0: Geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von FredCarpet.com. Solchen Wahnsinn, Gewalt und ein bisschen Porno. Und damit herzlich willkommen. Zur 44. Ausgabe von Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ja, an meiner Seite, wie immer, André Monchiri-Hacker. Ich habe äh? selten
1: so viel gekotzt, an einem Wochenende. Hallo.
0: Und Tino Reddy Krüger-Hahn. Hallo. Mein Name ist der verschnupfte Daniel Schröckert. Wir heißen euch herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Genregeschehen hier bei fredcarpet.com. Oder eben dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Und ohne weitere Umschweife geht es in das heutige Programm. In
1: der heutigen Folge versteckt es uns mit The Sadness in eine alternative Realität in Taiwan, in der ein neuartiges Virus die Bevölkerung in brutale Bestien verwandelt. Bei David Cronenbergs Raybit geht es dann zurück in die 70er. Wir ergründen Achselhöhlenparasiten und eine etwas andere Pandemie. Und mit Zombie 2, das letzte Kapitel oder auch Day of the Dead, schließen wir uns in George A. Romero's Untotenbunker ein. Viel Spaß!
0: So, ja, es wird heute <lacht> verseucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben drei thematisch sehr ähnliche Filme am Start und einer von denen startet jetzt endlich im Kino. Und ich bin ein bisschen durcheinander geraten, er ist im Kino ungeschnitten, aber nicht mhm. im regulären Handel. Also wenn er, wenn er auf DVD und Blu-ray rauskommt, wird er geschnitten sein, beziehungsweise hat er noch keine... Freigabe für die ungeschnittene Fassung, oder habe ich das jetzt falsch mitbekommen? Nee, ist komplett richtig. Also ja?
1: Cape Light ist ja der Verleih in Deutschland und die haben jeden Jahr hart in der FSK, ja, hart um ihn gekämpft und die Kinoauswertung ist jetzt nach, ich glaube zwei Versuchen ungeschnitten, weil im Kino ja, sag ich mal, lascher gehandelt wird als im Heimkino, weil gesagt wird immer noch so quasi, in der Kinokasse lässt sich schärfer kontrollieren als äh, quasi im Heimkino, da könnten eben Kids um einfacher an 18er-Titel kommen. Und äh, deswegen hat jetzt die FSK der äh, Kauf- und Leihversion, die dann im April kommen soll, äh, tatsächlich keine Freigabe gegeben. Da geht Capelight jetzt über die Spio. Hm. Und deswegen wird er dann auch nicht quasi im freien Handel, also nicht im Mediamarkt stehen, sondern dann nur entsprechend im Capelight-Shop oder so zu haben. sein. Hm.
0: Die Rede ist natürlich von The Sadness von Regisseur Robert Jabas aus dem Jahre 2021. Den haben wir drei schon über diverse Festivals sehen können. Unter anderem beim Fantasy-Filmfest. Wir hatten vorher noch mal, glaube ich, schon mal einen An Ansichtslink. Bei In Situ ist er dann auch gelaufen. Da hat Tino ihn dann, glaube ich, geguckt. Da ne? habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Und ja. zum zweiten Mal. Und <lacht> auf dem Slash-Liefer ja auch. <lacht> genau, und auf dem Slash-Liefer auch. Ja, und jetzt ist er endlich auch hier in Deutschland im Kino. Er wurde sogar vorverlegt, ja, also uns wurde jetzt hier quasi die Möglichkeit gegeben, heute schon über diesen Film zu sprechen, sonst hätten wir erst nächste Woche, glaube ich, über ihn gesprochen. Und ja, kurz einmal zur Inhaltsangabe, zur offiziellen. Nach einem Jahr der Pandemiebekämpfung lässt die frustrierte taiwanesische Bevölkerung die gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen der Regierung zunehmend außer Acht. Der perfekte Zeitpunkt für das bislang eher ungefährliche Alvin-Virus zu mutieren und als unaufhaltsame Seuche im ganzen Land zu wüten. Wer infiziert wird, fühlt sich dazu gezwungen, die grausamsten Dinge zu tun. Mord, Folter und Verstümmelung sind dabei erst der Anfang. Ein junges Paar wird bis an die Grenze seiner Kräfte getrieben, als es inmitten des Chaos versucht, einander wiederzufinden. Wahnsinn und Gewalt beherrschen die Straßen. Die Zeit von Zivilisation und Ordnung ist vorbei. Jawohl. Ja, klingt eigentlich die Beschreibung von Berlin-Mitte, oder? <lacht> ja. Oder für ja, die, U8, ne? nach. Ja. Ja, stimmt, <lacht> die U8, Ja, stimmt. Wieder bei der U8, ja. ja. Ratten und der Alvin-Virus. Ja, The Sadness. Ähm, wie beginnen wir das am Ende? Oh, am besten. Am Ende. <lacht> wie
1: beginnen wir das am Ende? Also ich kann damit beginnen, auf jeden Fall, dass ich den Film jetzt nochmal rewatcht habe. Und zwar in einer Woche, in der ich selber in Quarantäne war, weil ich äh, mit Covid infiziert war tatsächlich. Mhm. Und äh, es, es hittet einfach nochmal anders, Virusfilme zu gucken, die quasi die Pandem Pandemie ähm, ja, irgendwie wieder erzählen oder in einer alternativen Realität wiedergeben, wenn man selbst gerade zu Hause mit dem Scheiß brütet, der da draußen halt immer noch grasiert. Es ist schon irgendwie weird, dass, dass ja diese Themen jetzt ähm, ja so omnipräsent sind. Ne? Und es wirkt einfach nochmal anders, als wenn jetzt draußen alles wäre wie noch vor drei Jahren. Hm. Ja. ja,
2: Also jetzt hat man so zum ersten Mal wirklich so, ein, also wo man natürlich immer noch sieht, dass das Szenario überspitzt ist, mhm. aber eigentlich nur in den Auswirkungen, aber nicht ja. in der gesamten Pandemiesituation. Also genau, das ist genau. schon, vom Timing her war ja wahrscheinlich auch, also das ist ja immer so ein bisschen das Problem, als er den Film konzipiert und gedreht hatte, war ja noch nicht absehbar, dass Covid sich so lange hinzieht. Also hätte ja auch gut möglich sein, dass der Film rauskommt, man sich so denkt, ja okay, jetzt schnauze voll von der Pandemie, ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig, wie das so war. Das war halt mal so ein halbes Jahr, was ein bisschen doof war, aber jetzt, dass er mitten in der Pandemie rauskommt.
0: Ja und vor das allem, das Lustige mhm. ist ja an dem Film dann selbst, der wurde ja halt in, in Taiwan gedreht, in einem mhm, Land, genau. das die Pandemie ja halt wirklich selbst richtig gut im Griff hatte. Zu einem, also beziehungsweise zu einem Zeitpunkt, als Taiwan die Pandemie noch wirklich richtig gut im Griff hatte, so dass die halt eben da drehen konnten. Ja. ja? Genau, genau. Also ich hatte ja auch mit
1: dem, ich habe hab mit dem Regisseur auch gesprochen äh, letzte Woche für, für einen anderen Podcast, ein äh, Interview mit ihm gehabt und ja, er meinte halt quasi, er hatte im Grunde keine Beschränkungen beim Dreh. Das war halt total krass. Ne? Also wenn andere, alle anderen Länder nicht drehen durften oder sehr, sehr eingeschränkt, war halt in Taiwan so, auf geht's. So, Es gab keine Probleme. Es gab Geld, du bist ein Regisseur, mach mal. Und ähm, ja, das, der Film ist ja so ein bisschen auch so eine, also im Grunde ist das eine alternative, alternative Realität. Während das Land quasi eigentlich komplett safe war, haben sie einen Film darüber gedreht, als wenn es eben komplett im Chaos läge. So Und das ist so umgekehrte Realität eigentlich von dem, was in dem Land wirklich abgegangen ist, zu der Zeit eben, ja.
0: Ja, aber trotzdem eben halt mit Inhalten, die wir tagtäglich entweder lesen oder zu hören bekommen. Beziehungsweise mit, mit Dialogen und, und Sätzen, die halt wirklich immer wieder, also immer wieder auch bei uns irgendwie stattfinden gerade. Mhm. Was dem Film halt einfach eine echt äh, krasse Aktualität verleiht. Die Frage ist halt, wird der dann, ja, obwohl, er, er könnte schon, sage ich mal, eine gewisse Dauerhaftigkeit äh, erreichen, weil man sich anhand des Films schon echt gut auf die jetzige Situation, sag ich mal, berufen kann. Also so ist es teilweise einfach, wie es in dem Film hier an bestimmten Punkten irgendwie mal gezeigt oder dialogisiert wird. So. Ja? Und die Frage ja, ist halt... Ja, vor
1: allem halt eben, wie die Regierung handelt. Ne? also ja. Äh, es geht Thema ist halt dieses, dieses Runterspielen ne? und ähm, nicht, nicht, nicht wirklich ernst nehmen, so, das ist ja das, was wir
0: quasi erleben. Und ja, also kann man eben zu gut rechnen. So wie man irgendwie gelesen hat, ist es ja dann vor allem Wunsch der Geldgeber gewesen, dass dieser Pandemiebezug da überhaupt drin ist. Hat ja. er ja Glück gehabt.
2: Ja. ja, wie gesagt, das hätte auch so ins Auge gehen können, dass man so, also dass man auch jetzt trotzdem, wie nennt man das denn, Lust ist es ja nicht, aber halt so so ein Zusatzkick hat, den Film auch noch anzuschauen, weil man sich auch genau. noch mitten in dieser Pandemiesituation befindet. Was halt auch immer so ein bisschen daneben gehen kann. Ich habe ja auch diesen The Help gesehen mit der Hauptdarstellerin aus Killing Eve, der auch so nahezu in Echtzeit mal so Alltag auf der Covid-Station zeigt. Das war natürlich ein ganz dummer, also ganz dummer Move, weil das will man ja quasi... Schon wissen, aber irgendwie nicht sehen, also sich damit so sehr auseinandersetzen, weil das so ein Schicksal ist, was einem theoretisch auch blühen könnte, beziehungsweise mhm. Menschen, die einem ans Herz gewachsen sind, während es selten ja trotzdem noch diese Distanzierung drin hat. Diese Virusmutation, also Covid könnte ja nie in diese Richtung mutieren, weil auch ein Virus ja in seiner Mutationsfähigkeit begrenzt ist. Also es könnte noch ansteckender werden, noch theoretisch tödlich, aber es können uns halt jetzt nicht in so Killermaschinen verwandeln, <lacht> falls das groß ist für irgendjemanden. Und, und deswegen ist es halt immer trotzdem noch interessant, so einen Film zu sehen, der dann im Szenario, was man jetzt doch mal miterlebt hat, wieder Willen, dann trotzdem noch mit diesem eher klassischen infizierten Zombie-Szenario mischt. Und es ist natürlich auch also Musik bei Sadness von zombie Zombiefilmen zu sprechen, was ja jetzt auch viel zu häufig passiert. Es sind ja keine Zombies, ja, einfach also, Infizierte. Der Film
0: ist meiner Ansicht nach eher bei ja. The Crazies oder eben halt 28 Tage später oder, äh, ja. oder 28 Weeks later, mhm. weil das halt wild gewordene Irre sind, die aber halt noch A, eine gewisse Motorik besitzen, B, nicht einfach nur funktionieren so, sondern halt auch wirklich gezielt und, und clever handeln. Und ja, die Komponente, die halt hier in The Sadness mit dazukommt, die finde ich eigentlich echt ganz gut. Also die hat mir mit von der Idee her am besten gefallen. Weil ja, sind wir uns einig, es sind ein Haufen Wilde und die fallen über die mhm. Menschheit her und sie stellen sich halt noch schlimmer an als die bisherigen Wilden, die wir zu sehen bekommen haben, die halt eigentlich nur fressen wollen. ja. Und jetzt sind es mhm. Leute dabei, die halt wirklich quälen und vergewaltigen und sonst irgendwas möchten. Und sich aber halt dessen bewusst sind. Und das finde ja. ich halt echt ein... Ja, weiß ich nicht, einen kleinen smarten Move irgendwie, um dem Ding halt einen neuen Drive zu geben. So, das hat mir gefallen. Ja, ich finde halt, dass
2: der Film da leider zu wenig draus macht, also wo er so ein Alleinstellungsmerkmal hat, weil beim ersten Mal habe ich es auch nicht wirklich gecheckt, weil es ja dann auch Originalfassung war mit englischen Untertiteln und es wird ja wirklich eigentlich nur in einem Nebensatz erwähnt, dass die sich dessen bewegt, also bewusst sind. Und dass deswegen der Film ja auch so heißt, weil sie ja dann auch immer traurig sind und quasi in drehen runterlaufen, aber sie nichts dagegen tun können, weil dieser Virus oder dieser Drang, das zu tun, stärker ist als jegliche Menschlichkeit, die in ihnen geblieben ist. Also das genau. wäre schöner, wenn der Film das ein bisschen mehr ausgespielt hätte. Und dann ist man ja auch wieder in diesem Zwiespalt. Man will ja nicht, dass Filme einem so irgendeine Message so platt um die Ohren hauen. Aber ich finde, bei so Selten ist es schon ein bisschen zu subtil. Also das quasi alles wird explizit ausgespielt, nur diese USP, die er hat, um sich in diesem infizierten Genre ein bisschen von den anderen abzuholen und auch so eine moralische, ethische Note reinzubringen, die wird dann in so einem lapidaren Nebensatz abgefrühstückt. Und ich
0: glaube, das ist halt der Effekt, weil er halt nämlich noch diese, diese Liebesbeziehung da in der Mitte des Films mhm. hat und weil halt noch dieser Pandemiebezug da halt dann schon hervorgearbeitet wird. Ne? Also mhm. er ermutet sich dann so gesehen fast schon ein bisschen zu viel zu. Also er hat zum einen den Pandemiebezug, die Liebesgeschichte, dann halt eben nochmal so ganz unterschwellige Themen, eben aufgrund der Traurigkeit und aber auch eben aufgrund, sage ich mal, des Patriarchats, würde ich jetzt einfach mal so nennen. Mhm, ja. Ja. Und hinzu kommt ja dann noch das, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und worauf wir gleich auch erst, glaube ich, zu sprechen kommen, nämlich die Gewalt und halt, wie die Gewalt in Szene gesetzt wird. So, ja. Mhm. Also, das ist eine Menge für diesen Film eigentlich, der auch nicht sehr lang ist und. Ja, Und ein wie ein Regiedebüt ist. Ein Regiedebüt zumindest, ist zumindest langfilm mhm. Und wie du sagst Sino, ne, der halt sein stärkstes Element eigentlich echt nicht richtig ausspielt, aber mir ist es halt während, schon während des ersten Guckens aufgefallen, weil ich dachte, das ist eigentlich echt stark. Also das ist schon, dass das, das hilft irgendwie nochmal, dass das das ja, Drama, die Tragik oder oder, oder die Gewalt irgendwie mhm. auf, also anders nachzuvollziehen so. Ja. Und ich mag neu, ist auch, das natürlich, neu ist das
1: natürlich nicht, ne? also ich habe ihn auch nochmal gefragt, das ist auch mittlerweile, also hat er auch ja. schon oft gesagt, das ist ja nicht neu, er hat die Grundidee aus den Crossed Comics, das ist so eine sehr, mhm. sehr, sehr derbe, explizite Comic-Reihe, wo eben auch Menschen eben wie in The Crazies und Co. irgendwie durchdrehen durch ein, durch eine, durch ein Virus, durch eine, durch eine Epidemie. Und, ähm, sie kriegen dann so, so, so einen Ausschlag im Gesicht, der halt so wie so eine Kreuzform ist und deswegen crossed. Und die Leute drehen halt auch komplett durch. Aber sie können ja. eben handeln. Sie können Waffen benutzen, sie können auch Auto fahren, sie können auch mit ihr reden. Aber mhm. sie sind halt fern von jeglicher Moral und fern von jeglicher Zivilisation und machen eben am Grunde das, was ja auch in Zettis gemacht wird. Und klar, der kannte die, hat auch gesagt, ne? Und das war so eine Grundidee und um das mit der Pandemie dann zu vermischen. Mhm. Und, ähm, von daher natürlich ist das nichts Neues, aber eben auch, wie wie es das ausspielt und da auch eben die gängigen Tropes des eigentlichen, sage ich mal, schon gesagt, Zombie-Films dann aushebelt, um das Ganze eben auf eine Ebene zu stellen, wo die Antagonisten in Form dieser Infizierten ja dann, wie gesagt, auch trotzdem eine Persönlichkeit ja irgendwie haben. Sie jetzt zum Beispiel natürlich auch der Plakatbösewicht, ne, dieser Typ aus der U-Bahn. Mhm mit seiner Axt, der ja auch dann wirklich wie so ein Nemesis-Gegner ist bei irgendwie Resident evil Spiel oder so, ne? der mhm. durch einen halben Film die, die Protagonistin verfolgt. Ähm, das hat ja noch mal eine ganz andere Stellenwert. Das ist eben nicht irgendwie eine Masse aus einfach nur irgendwelchen Untoten, die da rumwandeln mhm. und zerfleischen, sondern ja. es sind ja wirklich Leute, die dich, ja, die, die haben was mit dir vor, ne? bewusst so. Zwar, sie können nichts dagegen tun, es ist für sie ein Trieb, aber trotzdem sind sie sich ja in dem Moment bewusst, dass sie dich jagen, töten und Schlimmeres mit dir machen wollen. Und das ist ja noch mal eine ganz andere Intensivität so auch des, des Horrors dann dabei. Ne? Dass die wirklich, oder auch allein diese, diese Szene, ich meine, der Film ist ja sowieso sehr, ich finde es sehr episodenhaft, fast erzählt. Mhm. Es gibt immer ja. so einen 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 Spot, in dem was passiert, und dann ist der beendet, dann geht es so zum nächsten, wie so ein Level so fast schon, so es weiterspringt. Und ähm, dass du so die verschiedenen verschiedenen Szenarien hast und dann auch diese, diese, diese zum Beispiel die auf diesem Basketballplatz, ne, dass da so dieser, dieser Sadismus so zelebriert wird und sowas, ne, und, und in einer Form so, dass diese Infizierten sich auch wirklich daran richtig aufgeilen, ne, und, mm. und, und. Die, passieren, die machen die schlimmsten Dinge oder tun sich sogar selbst die schlimmsten Dinge an und lachen dabei und sind richtig fröhlich, weil sie es halt nice finden, so durch diesen Virus. Und das ist ja eine ganz andere Intensität, als das, wenn, wenn ein Zombie kommt, da reden wir später ja noch drüber heute in der Folge, und zerfleischen halt einfach ein paar Leute. ne Und ähm, bin ich schon bei euch, genau, das hätte man halt mehr rausstellen müssen um das klar noch mehr hervorzuheben. Aber gleichzeitig finde ich es aber auch eigentlich ins Sadness gut, dass der Film sich aber auch zumindest erstmal, sag ich mal, im gesamten ersten Drittel sich nicht zu so viel aufhält mit Erklärungen, sondern einfach direkt ziemlich schnell loslegt und dich auch erstmal in diese Welt reinstürzt, in dieses Chaos. Ähm, weil dann ist ja im Grunde man hätte es besser verteilen können, denn der große Expositionstalk, der folgt ja quasi kurz vorm Finale, und zwar in einer Szene äh, mit so einem Doktor, ne, der ja wurde den ganzen Film noch mal retail, retellt, ähm, und das ist leider auch noch ein bisschen, ein bisschen Simpel ne? und ein bisschen, bisschen schade und dröge. Das hätte man, finde ich, halt über den ganzen Film irgendwie besser verteilen können. Das hätte mir vielleicht viel besser gefallen, als dann einmal eine ganze Szene nur auf Exposition zu verwenden, die den Film halt nochmal erklärt, für all die es bis dahin nicht verstanden haben.
0: Ich weiß hm. gar nicht, ob die Szene überhaupt notwendig ist. Also, ich fand Das jetzt, kommt dazu. Ja, ja. Ich, ich hätte die jetzt nicht unbedingt gebraucht, so, sondern das hätte man eigentlich auch meiner Ansicht nach alles relativ abkürzen können, weil die, so das, die Schlussbilder finde ich schon stark genug und. Die ja. geben halt dann auch genug zum Denken mit. Also ich finde, man kriegt auf dem Weg schon eigentlich genug Informationen mit, so, also die, also das Wichtigste mit. Und was der Arzt da erzählt, ja, okay. Also.
2: Ja, aber das, also da mochte ich halt dieses jetzt auch nicht so sehr spoiler, aber wie kaputt die Hauptfigur an dem Punkt quasi schon ist und wie traumatisiert. Ja. Und man ja dann auch so ein bisschen nicht so wirklich alles aus ihrer Sicht zieht, aber man ja auch so bei dem Arzt denkt, okay, was der da erzählt. Man ist ja schon sowohl als Zuschauer gewohnt, dass dieser Arzt wahrscheinlich jetzt auch kein strahlender Held sein wird, sondern dass da auch irgendwas im Argen ist. Aber man sieht es so auch aus ihrer Wahrnehmung, dass sie gerne natürlich möchte, dass er ihr hilft. Aber sie misstraut ja inzwischen an dem Punkt schon jedem. Also das mit dem Arzt fand ich beim ersten Gucken auch ein bisschen ambivalent, wo ich so dachte, boah, jetzt kommt auch noch das. Also so, als dass auch noch das Trope bedient wird. Aber beim zweiten Gucken fand ich das auch stark. Weil er ja auch im Prinzip dieses Völlig hoffnungslos alles macht, auch so seinen hypokratischen Eid mehr oder weniger quasi ignoriert, aber ja trotzdem versucht das Richtige zu tun, also der ist wenigstens so die einzige tragische Figur in dem Ganzen, weil alle anderen, die Hauptfiguren sind halt unschuldig in den Schlamassel geraten, der Typ, der Plakatbösewicht ja auch mehr oder weniger, also er hat sich das ja auch nicht ausgesucht während der Arzt
1: außer quasi dass er halt dass, außer dass er vorher sogar als Mensch schon übergriffig war.
2: Genau, als Mensch war er halt auch schon so ein Arschloch und die diese dieser Virus hat es quasi alles noch verstärkt, ja, aber ja. der Arzt ist ja der einzige, der halt versucht aus der Situation was zu machen und das ist ja eine Situation, in der es gar keine Gewinner mehr geben kann und wie er dann quasi auch so schauen muss, was moralisch überhaupt noch vertretbar ist, was du ja jetzt auch, also bei Corona ist jetzt dieses Triage. Also wer stirbt, wenn nicht genug Leute zu, da behandelt werden können? Also das hast du ja auch so moralische Entscheidungen. Und bei ihm wurden die ja auch noch so überspitzt, wie weit er halt gehen würde, um ein Heilmittel zu finden. Deswegen fand ja. ich das auch alles ein bisschen zu plakativ, aber in dieser Tragik schon stark auch.
1: Ja, Ja, vielleicht ist es auch die Figur des ja, des das typischen Wissenschaftlers in so einer Situation, ja, der, der halt dann ein, ja. der, der halt dann auch eine Grenzübertretung macht, die dann revealed wird und du bist so, oh, der ist okay. Ja, ich du, glaub, du, denkst erst, ja. du denkst erst quasi, am Anfang denkst du, erst der Vernünftige in dem Szenario, dann merkst du, ja, okay, fuck, er ist auch schon drüber so. Ja, Verstehe ich, und das, aber vielleicht ist, vielleicht ist er als, als, diese, als diese Gesamtfigur vielleicht dann ja. auch schon wieder so, zu, zu klischeehaft, ich aber so. Ich finde halt,
2: ja. er ist am falschen Punkt im Film. Also, wie du ja, ja schon ja. gesagt hast, ist der Film ja eigentlich nur Sets wo was passiert ja. und sobald ja. genug Leute gestorben sind, geht da hinten eine Tür auf. Also ja das ist ja, <lacht> das ist ja, ja schon genau. so ein bisschen ja. wie dieses, wo ein Call of Duty, wo du so, wo du erst irgendwie einen Punkt überschreiten musst, also so einen Trigger auslösen im Level, ja, ja. sonst rennen unendlich Gegner auf dich zu. So ähnlich ist der Film ja auch ein bisschen. Also er hat zwar was, was man Handlung nennen könnte, aber im Prinzip verbindet er nur eigene einzelne Orte wobei miteinander. Das mit dem Wobei
1: das tatsächlich eine bewusste Inszenierung ist, hat er auch erzählt ja, ja. im Interview, weil er er hat auch crazy so genannt, weil das da ähnlich mhm. ist, im Remake ja. vor allem. Der ja. ist auch sehr Staccatohaft haft und ich, er, das war also gewollt tatsächlich, aber natürlich war es auch dem Budget ein bisschen geschuldet. Ne? Ja, also ich ich, vor allem auch die Pandemie jetzt nicht in einer, in einer riesigen... Bandbreite zeigen ja. konnten, ne? Äh, klar, das ist dem äh, doch überschaubaren ja. Budget
2: Nee, nee, also das finde ich auch völlig fein, weil du ja sowieso in diesem Genre immer das Problem hast, worauf läuft es eigentlich hinaus? Du hast ja wenig hm. Möglichkeiten, so einen Film überhaupt zu beenden. Also ja. das ist ja das große Problem des Zombie-Genres. Du kannst halt am Ende, offenes Ende, wie geht's weiter, dann so eine Pseudo-Hoffnung, dass ein Heilmittel gefunden wird oder alle tot oder diese, was auch manche Zombie-Filme dann halt machen, dass die Leute sich irgendwie arrangieren, also was Walking Dead ja quasi probiert, sich damit zu ja. arrangieren, was für Walking Dead okay ist, weil die da 200 Folgen drauf verwenden können, aber das ist halt was, was ich in einem Zombie-Film immer am schlimmsten als Ende finde, wenn dann alle so sind, ja, okay, es ist scheiße, aber wir haben jetzt hier ein Haus mit zwei Stockwerken und die kommen erstmal drei Monate jetzt nicht ein zweites Stockwerk abspannen. Das finde ich halt immer super unbefriedigend. Also deswegen bin ich auch, das kommt bei Day of the Dead dann noch ein bisschen mehr bei mir raus, bei, bei Zombie-infizierten Filmen immer ein bisschen müde weil du quasi keinerlei Möglichkeiten hast, ein überraschendes oder unerwartetes Ende zu machen, sondern es wird halt immer ein konsequentes Ende oder so. Und das ist immer diese Problematik. Was ich bei The Sadness aber super finde, ist halt diese Überforderung der einzelnen Charaktere wird super gezeigt. Also auch diese erste Erster Attack oder der erste Ausbruch, dann noch mit diesem Alarmsound drunter. Also, er ist ja auch audiovisuell extrem desorientierend und auch so wüst inszeniert, einfach. Also, als ob es nicht reichen würde, dass da schon was Krasses passiert, aber man kommt auch noch so ein Alarmsirenen-Trönen aus dem Boxen. Also, das ist halt das, was ich bei so
1: The auch am beeindruckendsten finde, wie technisch perfekt der umgesetzt ist. Ja, das audiovisuell ist ja richtig gut, vor allem auch, ja. auch dafür das überschaubare Budget halten, auch mhm. für das Rebüt, auf
0: jeden Fall. Ja. Ja. Aber Daniel würde was sagen. Ähm Danke. <lacht> Bitte. Ich fand das vor allem, ich stimme euch mit fast allem zu. Ich würde noch auf einen Punkt gleich noch mal kurz eingehen wollen, zuvor, der ein bisschen auch ins, ins äh, ja, ein bisschen zu sehr in den Hintergrund gerät oder in den Hintergrund gedrückt wird. Aber ja, ich fand ja. das aber, genau dieses Episodenhafte des Films, finde ich aber, das nimmt Jabba's mit genau der eben Szene, die von Tino angesprochen worden ist, sehr schön äh, profan äh, in, äh, ja sag ich mal, Bringt er ins Rollen, weil dieser erste Ausbruch findet ja in der U-Bahn statt. Mhm. Da dieses, also wo dieser unbeholfene oder übergriffige Flirtversuch von unserem Main Villain. Das passiert. ist der erste Ausbruch für sie. Genau, der erste Also ja. er ist der, ja, ja, mhm. Genau, aber halt so, so ein, also das erste Mal das richtige Aus, also naja, nicht das erste Mal, aber so, so ein, wirklich so eine richtige Gewaltexplosion. Und ich fand das cool, dass man halt, dass er das halt so aufgreift, von wegen, du steigst hier in die U-Bahn ein. Ja, äh, Anspannung baut sich auf, Anspannung wird entladen, es kommt zum absoluten, weiß ich nicht, zum, zum absoluten Blutpolka und äh, ja. wenn die vorbei ist, nächste Station, aussteigen, weiter geht's so. Ja? Also er hat damit ja. eigentlich schon sehr zu Beginn sehr schön auf visuelle Art und Weise aufgegriffen, was dieser Film letztendlich ausmacht. Äh, mhm. Das wollte ich nur noch mal kurz als, zu diesem Episodenartigen hinzufügen. Und mhm. Das Chaos, das, das sehe ich genauso. Das finde ich auch super. Ich finde diese, ja, wie soll man sagen, teilweise echt bedrohliche und anspannende Stimmung echt cool. Und, und, und auch, sage ich mal, überzeugend in Szene gesetzt und durch eben die Mittel, die filmischen Mittel ähm, übertragen auf den Zuschauer. Allerdings mhm. hätte ich es mir gewünscht, weil es gibt da so eine sehr skurrile Szene irgendwo auch inmitten des Films, so eine Fernsehübertragung. Da wollen wir jetzt, glaube ich, nicht näher darauf eingehen aber da, die wirkte halt schon so ein bisschen komisch gefilmt und, und war halt, unterschied sich halt, sage ich mal, vom Rest des mhm. Films, so was ist Color Grading und so angeht. Ja. Ich glaube, da haben sie auch eine andere Kamera verwendet. Und trotzdem gab es in diesem Moment, der so skurril wirkt, eine, eine Idee, bzw. eine Sache, die mir halt wirklich aufgefallen ist, weil sie markieren ja hier und da im Film schon mal, woran man solche Verrückten oder Befallenen erkennt oder Infizierten erkennt. Mhm. Und da, hätte da, da ist mir dann bewusst geworden, fuck, das ist eigentlich wahr. weil Oder beziehungsweise das ist eigentlich auch noch mal richtig, ein, ein richtig schöner Ansatz, der halt nicht weiter ausgespielt wird, weil man halt, ja, letztendlich nicht sagen kann, okay, ist das jetzt eine Träne, ist das eine Schweißperle? Bist du jetzt einfach nur nervös oder bist du schon infiziert? Oder bist du letztendlich einfach nur gewaltgeil und nutzt jetzt hier mal die Gelegenheit, mit all den Irren irgendwie da auch auszurasten, hm. ohne dafür zur Konsequenz gezogen ja. zu werden? so ja. Das fand ich halt einen spannenden Punkt, der ein bisschen zu kurz kommt. so Weil, weil mhm. eigentlich relativ klar gemacht wird, dass es dann doch immer mal wieder nur Irre sind oder beziehungsweise nur Infizierte sind. Ja. Und so ein bisschen die Ambivalenz ausbleibt. Und dann noch kurz hinzugefügt, ein bisschen Lebe, Liebe für das äh, The Crazies Remake. Das finde ich nämlich wirklich auch gelungen. Das finde ich eine der besseren Remakes, die es irgendwie gibt. Ich mochte den von der Atmosphäre her und vom, vom Dings. Und ja ich finde, da kann man den Film wirklich mit The Sadness vergleichen, also beziehungsweise lässt sich The Sadness deutlich mit dem Remake vergleichen
1: ein bisschen ablesen, ja. Also man merkt auf jeden Fall, dass es einer seiner Filme ist, die er mag so, und das ein bisschen ja. Einfluss hatte. Ähm, auch, also ich gebe dir vollkommen recht, es stimmt, auch da wieder so eine Chance verpasst, ähm, diese ganze Frage aufzuwerfen, weil es gibt ja auch, ne, es gibt ja Dialoge im Film, so nach dem Motto so, von wegen ja, im Grunde bist du auch nur so gewaltgeil wie ich und sowas. Ne, es gibt, wird ja deutlich angesprochen, aber genau das eben, dass dann Leute auch wirklich quasi von, sich, von sich aus, ohne Infektion anfangen, Gewalt auszuüben, weil es eh quasi jetzt egal ist, das wird halt nicht so richtig aufgegriffen. Das stimmt. Also da, da ja, verpasst jetzt nochmal so eine gesellschaftliche Komponente ja deutlich, deutlich hätte machen können, sage ich mal. Ähm, und noch eine Info zu diesem ganzen U-Bahn-Ding. Ähm, das ist ja auch in, in, äh, in Taiwan auch extrem krass, äh, ja, kontrovers aufgegriffen worden, weil irgendwie 2014 ist in Taipei mal auch jemand in der, ähm, der U-Bahn ausgerastet, hat irgendwie 20 Menschen abgestochen. Ähm, und das war halt ein Riesending damals und das ist, äh, ja, sehr, sehr sitzen geblieben der Gesellschaft da. Deswegen ist da wohl auch diese U-Bahn-Szene im Film ähm, da drüben, äh, ja, hat eine andere Wirkung als bei uns, weil die das halt noch, noch im Kopf haben. so. Ja,
0: ja, und ja also
1: ich meine
2: dieses, generell zieht der Film natürlich schon viel auf Schock-Value ab. Also jeder, der den Film ablehnt, weil ihn als zynisch oder auch gewaltverherrlichend oder so sieht, da habe ich völliges Verständnis für. Ich finde halt, dass er mit dem Foreshadowing, was er so am Anfang betreibt, aber schon darauf vorbereitet, dass es hier halt schon jetzt nicht so eine softe Nummer oder so wird, als man am Anfang einfach nur so eine bare sieht, wo eine Leiche drunter liegt, aber das ganze Tuch ist halt schon mit Blut vollgesogen, sodass du auch schon denkst, okay, was auch immer hier für ein Verbrechen stattgefunden hat, es war halt keine Schießerei oder Messerstecherei, sondern irgendwas Krasseres. Und das finde ich, baut er schon gut auf. Also die Atmosphäre, die er aufbaut, das ist alles sehr, sehr krimmig, aber ich verstehe auch jegliche Kritik an dem Film, die ihm halt vorwerfen, dass er einfach nur gewaltgeil ist oder ich auch eher als Showreel für die Special effects mache versteht, weil die Handlung, die er hinwirft, das ist halt nicht mehr als nötig. Was ich aber auch wieder positiv finde, weil er halt auch diese Desorientierung und komplette Überforderung der Protagonisten zeigt. Also aus meiner Sicht ist es in erster Linie ein Atmosphärefilm, der so einen bestimmten überschaubaren Zeitraum während einer Pandemie oder während so einer infizierten Apokalypse einfängt, als dass er wirklich ein ernstzunehmender Film ist, der darüber hinaus noch was beitragen möchte. Das finde ich, ein bisschen verpasste Chance, weil auch viel so über diese, also über die das menschliche Wesen in so Situationen generell machen könnte, wie du da ja auch angesprochen hast gerade, dass halt zum Beispiel nicht klar wird, dass viele Leute in so Situationen da halt auch das Tier in sich rauslassen und im Film wird ja auch einmal angesprochen, du bist eigentlich genauso wie ich aber ich finde auch, dass das eine Notwehrsituation war. Also, wenn jetzt Leute draußen rumlaufen und andere Leute erschießen und mich will jemand erschießen und ich erschieße die Person, bin ich nicht wie die Person, die mich erschießen wollte. Ich habe mich einfach nur verteidigt. Ja. Deswegen, das war so ein bisschen so eine schwierige oh. Nummer, fand ich.
0: Und das war ja der, und das ist ja der Satz, der mich ja am meisten zum Grübeln gebracht hat, weil ich mich halt echt in dem Moment gefragt habe: ja, äh, meint er jetzt halt wirklich das Mädel da so, ne? Weil es, ist, es hat inhaltlich jetzt nicht so eine große Bewandtnis. Oder meint er dich als Zuschauer? Oder meint er mich als Zuschauer so. Und sind wir ehrlich, mhm. Freunde, wir sind auf den Film aufmerksam geworden, weil es hieß, das ist das absolute Gorbauernfest so, ne? Ja, ja. Ja. Klar. Und ja. dann wären wir halt jetzt bei der Gewalt. Und ja, Showreel auf jeden Fall. Also ich muss sagen, was die hier machen, finde ich echt sehr gut inszeniert. Das ist, äh, eine Effektarbeit, sowohl digital wie auch praktisch, die man auf dem Level selten sieht oder beziehungsweise schon lange nicht mehr gesehen hat. So. Das war alles aber trotzdem nie, naja, oder beziehungsweise in den meisten Fällen nie zu grimmig oder nie zu unangenehm. Also ich finde, es gibt hier schon eine Menge Gewalt, die so ein bisschen schon mehr auf den Unterhaltungsfaktor abzielt und, und auf Schadenfreude von mir aus. Aber es gibt halt auch eine Menge Momente, oder eine Menge, aber es gibt schon einige Momente, ja, da fragt man sich halt, war das nicht vielleicht ein bisschen zu viel des Guten? Ja, Ich finde halt auch, als so ein
2: Film, wo du ja auch von ausgeben musst, dass natürlich auch normales Publikum oder normales Publikum im Sinne von Leute, die Horrorfilme eher so als sowas wie Scream oder Quiet Place sehen, dass das eine Überforderung darstellt und dass man das auch nicht genießen kann, wenn man da, also wenn ich mir schon vorstelle, deswegen, also freuen in Gänsefüßchen, aber ich schaue mir auch nächste Woche Freitag dann, diese Woche Freitag, Entschuldigung, wir sind ja live, diese Woche Freitag, <lacht> diese Woche Freitag schaue ich mit denen im Kino an, mit mutmaßlich normalem Publikum und wenn da auch Leute denken, oh, das ist ein idealer Date-Movie, schwierig. Also, ich finde halt schon, dass da vieles nicht, keinen Spaß macht und auch nicht, auch wenn du, wenn man es mit sowas wie Saw so oder so vergleicht, wo halt immer noch so dieser Nervenkitzel drinsteckt oder auch so diese, diese zynische Freude daran, wenn Leute irgendwie verletzt werden, das ist nochmal bei The
1: Sadness, finde ich, eine ganz andere Nummer. Ja, ich bin, also ich finde es auch krass eben, weil der jetzt eine breite Veröffentlichung bekommt. Mhm. Genau, wie dann wirklich auch die, die Masse darauf reagieren wird. Äh, gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde aber eben, was, was Sadness halt anders macht als eben typische Gore-Bauern-Filme. Ähm, und das rechne ich dem Film halt auch gut an. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum ich ihn so gut finde. Äh, Jabass weiß halt trotzdem, wann er mal wegschaltet. Und mhm. er geht quasi, also es gibt ja, wenn du jetzt mal Splatter nimmst, oder halt so wirklich extremeren Horror. Mhm. Es gibt halt Filme, da bist du nah, also auch wenn du währenddessen mal einen Moment, dass du denkst, boah, ey, das war jetzt schon derbe, dann endet der Film, aber du bist so, ja, okay, das war aber schon cool. Und, oder, oder, ja. also du gehst da irgendwie trotzdem so mit dem, du musst jetzt nicht irgendwie drei Tage erstmal, wenn ihr mit dem Blümchen gucken, zum Runterkommen, sondern du bist so, ja, okay, war halt ein Horrorfilm. Mhm. Und es gibt halt Filme, die sind halt einfach nur so drüber extrem, dass du dir danach halt denkst, Alter, jetzt brauche ich wirklich erstmal drei Tage Pause irgendwie. Ja. Und ich finde, Letzteres ist das Sadness halt trotzdem letztendlich nicht, weil er halt nicht. Immer den Weg gehen muss, also er weiß halt, wann er aufhören muss, draufzuhalten. Weil er weiß, wo er nicht ausschlachten muss, wo das Kopfkino mehr wert ist auch, als jetzt irgendwie einen Effekt zu zeigen. Es, mhm. es, es gibt Filme, es gibt ja Filme wirklich, die halten ja auf alles drauf, einfach aus, weil, weil sie eben das Publikum ansprechen wollen, die halt, die halt aufschreien und sagen, oh, wieso hält er es da nicht drauf? So. Und das, das Publikum spricht Set es ja eigentlich gar nicht an. Weil hätte mhm. es ja trotzdem ähm, wie wir schon gesagt haben, der hat ja eine gute Atmo und der baut halt so eine Grimmigkeit auf. Und dann braucht er eben auch jetzt nicht immer draufhalten, wenn es wirklich richtig extrem werden sollte. Und ich finde, dadurch bewahrt er sich auch, ähm, albern zu werden. Ich finde, Sadness ist nicht albern. Er ist nur dann, er hat so eine gewisse Komik hier auch drin, so eine kleine Zyni Zynismus. Das merkst du vor allem in der Szene zum Beispiel eben mit diesem, mit diesem Regierungssprecher so. Er hat ja so einen Zynismus. Aber wenn er grimmig sein will, dann ist er auch grimmig. Und mhm. ich finde nämlich immer ähm, wenn du dann nämlich drauf fällst in gewissen Szenen, dann hast du ganz schnell das Problem, dass es dann kippt. Dann wird es halt so splättrig, dass es so Braindead-artig wird. Ja? Dann wird es dann wird's schon ja. so albern, dass du drüber lachen musst und kichern musst. Und ich finde, diesen, diesen letzten Schritt bewahrt sich Sadness und ich finde, dadurch ist er auch ein effektiver Horrorfilm. Mhm. Und er wird nicht so albern, dass du denkst, ja. oh, okay, der Effekt war jetzt lächerlich irgendwie. Ne? Und, und ich finde, das macht das stark. Und es mhm. gibt dann Momente, halt, die bleiben wirklich halt äh, nur fürs Kopfkino und die sind dann auch effektiver, als wenn ich es sehen würde. Ja. Finde ich halt, weil ich weil ich mir das nur vorstelle. Ich habe dann vielleicht auch eine Soundkulisse dazu, eine, eine, eine wirklich aufgebauschte, ähm, aufgebauschten Score und dann ist das viel unangenehmer, als wenn ich jetzt einen Effekt sehen würde, wo ich mir denke: Ja, okay, komm, das ist halt. ne, Ich sehe halt, dass es ein Prop ist, das ist ja. irgendwie albern, lächerlich und das, finde ich, macht der Film sehr gut. Finde ich auch, dass durch
2: diese technische, inszenatorische Brillanz bleibt dir halt wenig Distanzierungsspielraum, weil man nie sagen kann, öh, das war jetzt ein scheiß Effekt oder öh, das Blut ist zu rot oder zu ja, dunkel. Genau. Also du hast halt keinerlei Möglichkeit, dich rauszuziehen. Im Kino ist es ja auch immer deutlich lauter und ich fand diese, also diese, ja, das Sounddesign finde ich halt echt sehr, sehr stark. Ja. Und das Einzige, wo man sich, glaube ich, als Publikum so ein bisschen auch so als Schutz distanziert ist, dass ja halt wenig passiert, dass man halt auch wieder ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich mit den Protagonisten zu identifizieren. Obwohl auch das im Rahmen des Genres oder im Rahmen sonstiger Vergleichswerke oder so auch manierlich macht. Ist okay. Also das ist ja ein Problem, was viele Filme haben, wo du so denkst, ja okay, jetzt so richtig mit den Figuren mitleiden tue ich nicht, aber man empfindet hier immerhin Sympathien und möchte auch nicht, dass sie in irgendeine Scheißsituation reinkommen. Und das ist ja auch schon mehr, als man über 60, 70 Prozent anderer Horrorfilme sagen kann. Also man hat hier nicht diesen Slasher-Zynismus, dass man fünf Leute sieht, wo man so hofft, auch nicht seid ihr sch schnell tot.
0: <lacht> ja, Das stimmt. Ja. Also, die sind, ich habe es Zweck, die nicht genannt, ne? Also ich ja, genau, sagen, ja. Ja, Also, die, wie gesagt, ich mochte die beiden so, aber mhm. den Überraschungseffekt, den er mit ihm aufbauen möchte, den, der ist ja leider ein bisschen, weiß ich nicht, offensichtlich.
1: Der mhm. wird auch zu früh leider schon ja. mit zum Bär oder weniger, ja. Und,
0: ja. und bei ihr, wie gesagt, also ich gehe mit ihr mit so, aber ja, mein Herz hängt jetzt auch nicht wirklich an ihr dran. Nee. Ich möchte aber trotzdem noch einmal hinzufügen, was ich halt schon denke, dass, ja. Das ist alles qualitativ hochwertig und, und ich finde, es ist auch nicht in diesem übertriebenen Maße irgendwie abstoßend oder irgendwie, wo man sich denkt: Doch, Alter, das machst du doch jetzt nur um des Schockens willen so. Obwohl manche Szenen halt schon dieses Alter, das machen die jetzt wirklich ähm, Gefühl haben. So. Und das finde ich halt schon, Klar, ja. das, das finde ich halt schon erstaunlich, so, dass man sich halt schon hier und da fragt, immer, mal, was, okay, wie, was macht er jetzt oder was wird er hm. jetzt noch präsentieren oder wie weit wird er jetzt noch gehen? Ich möchte aber trotzdem sagen, dass manchmal meiner Ansicht nach dann doch ein gewisser, selbst wenn es nicht zu sehen ist, und da gebe ich dir ja recht, André, er, er spart sich manche Momente aus, dennoch schwingt in genau solchen Momenten auch immer noch manchmal eine gewisse Form von Sadismus mit, so irgendwie. Also ja, das ist, das, absolut klar. das ist eine Spur zu, weiß ich nicht, also es ist einfach auch eine Spur zu falsch, weil es halt auch gerade immer dann, vor allem dann Szenen sind, die in Verbindung mit Gewalt gegen Frauen stehen, so und ähm, da man sich schon fragen kann, hm, ich hätte es jetzt auch bei jemand anderem irgendwie akzeptiert, so dass das heftig ist, muss es jetzt ausgerechnet dass da dann in dem Moment noch mal wieder gegen eine Frau sein, so wo schon sehr viele Szenen gegen, oder sehr viel Gewalt gegen Frauen zu sehen ist. Man erinnert sich nur an diese eine Szene mit dem Fass da, oder be beziehungsweise auf dieser, in dieser Gasse da, mhm. wenn sie da alle in Panik durch die Gegend laufen. So. Und ja, also wie gesagt, manchmal schwingt da so ein gewisser Sadismus mit, den der Film meiner Ansicht nach nicht braucht, den den, den Jabbas nicht nötig hat. so mhm. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Das wäre so mein größter Kritikpunkt, den ich in Sachen Gewalt an diesem Film habe, den ich ansonsten, ja. sage ich mal, echt wirklich beeindruckend finde für das, was er aufzieht. Und eben, wie André auch so schön gesagt hat, eben, ja, dabei halt nicht albern wird oder 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 irgendwie diese Distanz durch eben eine gewisse ja Künstlichkeit hat, sondern halt versucht, irgendwie alles gleichbleibend fies zu gestalten. Und das kann ich aber mhm. tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise, oder auch so pervers das klingt oder so bescheuert das klingt, kann ich das halt genießen. Weil ich halt mhm. zum einen sehe, wie hoch die technische Qualität des Ganzen ist und zum anderen aber halt auch den, den Ekel oder den, den, oder, ja, den Ekel fühle, oder auch den Schmerz fühle oder halt irgendwie den Schmerz irgendwie nachempfinden kann, weißt du, wenn man halt irgendwie Zähne zusammenbeißt oder, oder die Fäuste ballt oder vielleicht auch mal die Hand vor Augen nimmt und so. Also mhm. das sind ja alles schon Qualitäten, die ich insofern als, ja, Genuss oder zumindest Unterhaltung oder, ja, weiß ich nicht, Faszination von mir aus oder, oder gesteigertes mhm. Interesse bezeichnen kann. Und da, wie gesagt, fand ich es halt einfach ein bisschen schade, dass der Film manchmal doch so tief geht so.
1: Ja. ja, wie gesagt halt das, also die sexualisierte Gewalt ist ja eh so mit, das, das Gröbste an dem Film. Das ist ja auch das, was sich von vielen anderen Horrorfilmen wieder abhebt. So normalen Zombie-Film passiert das halt nicht so, weil hier Eben diese, diese Virus-Variante, die dann eben die Menschen dazu werden, dass sie diesen ja, Tieren quasi natürlich das mitbringt. Ähm, das ist ja in den Cross-Comics auch so quasi das, was mit am verpöntesten ist, weil es da eben genauso ist. Da gibt es auch eben extrem viel sexualisierte Gewalt. Und ja, die richtet sich halt meist leider gegen Frauen. Das ist absolut richtig. Es gibt zwar auch Szenen in Sadness, wo quasi auch sexuelle Gewalt an, an Männern praktiziert wird, aber leider ist es meistens gegen Frauen, das stimmt. Und ob man das dann immer wieder auch hervorstellen muss, ist halt dann wieder die Frage oder ich, ich da verstehe auch jegliche Kritik wiederum, mhm. aber eben, was ich im Film halt wieder trotzdem gut, gut heiße, ist eben, dass er auch dann eben in den drastischsten Szenen eben, wie gesagt, nicht die Kamera auch noch draufhalten muss. Weil das finde ich halt eben, ist das immer das, wenn andere Filme, die das überschreiten, dann dann ab dann haben sie quasi auch für mich immer so den Moralkompass völlig verloren. Und ich finde, den hat Jabas immer noch so halbwegs drauf, so trotz allem. Ja. So, hm. und das das, das finde ich trotzdem, muss man da ganz klar sagen. Und ich meine, wenn wir über die Gewalt sprechen, und ja, wir haben über den Film natürlich auf Letterboxd als erstes gelesen, weil die Leute angefangen haben, oh mein Gott, ich habe jetzt hier ein Taiwan-Filmkino gesehen, sowas habt ihr noch nie gesehen, das sprengt wieder alle Grenzen, so. Ähm, und ich meine, wir waren es ja auch schon alle einig, das tut er halt nicht. Er sprengt nicht alle Grenzen. Aber es ist halt mal wieder ein Film, der halt von der Qualität halt her und das ganze Szenario ähm, so professionell und drastisch aufzieht, dass, es, dass du natürlich sagen musst, das ist halt ein knüppelharter Film. Hm. Ist das das Härteste, was man niemals auf einem in dem Film irgendwie gesehen hat, nein. nein. Aber das ist ja dann wieder auch das alte Horror-Gatekeeper-Problem. Weil dann kommen halt wieder Diskussionen. Ich freue mich ja schon drauf, wenn, wenn er jetzt im Kino dann noch lief und im Heimkino vorhanden ist. Ja, es wird wieder Diskussionen geben. Aber das ist doch nicht hart. Guck doch mal den zweiten Human Centipede und so eine Scheiße. Also dann, ja, dann fangen wir ja wieder an über kleinteilige ähm, Das ist ja dann wieder dieses, dieses typische viel-Horror-Gucker-Ding, ja, dann wird wieder auf, aufgewogen, so, ja, aber da sehe ich aber das und da wird die Kamera aber da drauf gehalten. Das, ist in, das wird in Sadness ja wieder weggeschnitten ja. und so weiter. Und dann sind wir wieder im Bereich, aber ja, dann reden wir nicht über den Film oder über die Wirkung des Films, über die Atmosphäre, über das Gesamtkonzept, dann sind wir wieder nur bei, wer, wo, wer zeigt halt die drastischeren gore Ja gut, aber das sowas. ist ja eh so, das, nur so eine
2: Bubble-Diskussion. Genau, und
1: das meine also, ich ja, aber das, 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 wird sich, das wird bei Sadness eh wieder kommen, aber das ist ja völliger Bullshit auch und das interessiert ja auch am Ende des ja. Tages keine Sau. So, ja, es gibt härtere Filme, was so irgendwie Splatter angeht oder wo halt mehr drauf gehalten wird. Aber sind das die besseren Filme? Sicherlich nicht. In meinen Augen so. Ne? Also deswegen hm. meine ich halt, Sadness ist halt ein Horrorfilm. Und nicht nur ein Film, der einfach nur durch die derbsten ähm, Szenen, die man irgendwie sich ausdenken kann, schocken will. Ja, er will provozieren, aber er ist nicht nur deswegen inszeniert. so Das ist das halt das Ding. Und das ist das ist der Unterschied, was halt so Sadness dann am Ende des Tages zum Film macht, den gucke ich, bin dann auch so, boah, das war heavy, aber ich hatte auch irgendwie eine gute Zeit auf eine Horrorfilmart und bin halt nicht wie bei solchen absoluten Sickos danach so, okay, das war jetzt fast nicht mehr auszuhalten. So. Und das ist der ja. Feind, das, der, so die, die, der, das ist natürlich ein sehr schmaler Grad, über den wir reden. Und es gibt natürlich auch Massenpublikum, die solche Filme einfach sonst nicht kennen und die das bei Sadness auch sagen werden, das war mir too much und das ist auch völlig fein, ne? Das sage ich ja überhaupt nicht, darum geht's ja nicht. Ich meine, wir reden jetzt hier auch in unserem Genre-Kosmos da auch nochmal. Ähm, das ist völlig völlig fein, aber deswegen, das muss einmal auch nochmal klargestellt werden, so nein, es ist nicht der Film aller Zeiten, aber das ist auch dann doch wieder so eine, so eine Grundsatzdiskussion, in der du dich dann, wie gesagt, in so einer Bubble verlierst und darum geht's ja halt überhaupt nicht. Es ist halt ein
0: Horrorfilm und der ist sehr gut gemacht, Punkt. Und ich würde trotzdem sagen, also ich würde dennoch sagen, er ist wieder so ein schöner Schub, er ist wieder so ein bisschen, ja. wo man sagt, okay, hier, guck mal. Das ist qualitativ machbar, das ist äh, inszenatorisch machbar, das ist irgendwie ein neues, äh, weiß nicht, ein neues, neues Level an Intensität, das ist mal wieder eine andere Idee. So, er findet das Rad ja. nicht neu, das will man gar nicht erzählen, so, aber er poliert es halt einfach mal wieder ja richtig gut auf, beziehungsweise fährt es ordentlich ja. durch die Blutwaschstraße so. Also, das ist, <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich will auch nicht den Film in alle, in, alle, in alle Himmel loben, so, oder jetzt sagen, das ist die neue Benchmark, so, aber das ist einfach nee, mal wieder... Nee. Weiß ich nicht, im Kampfsportbereich war es Back und dann war es The Raid so und jetzt ist es halt The Sadness, ja, also weiß ich nicht, das mhm. ist einfach mal wieder so ein bisschen etwas, was Aufsehen generiert, eben aufgrund auch seiner doch guten Machart. Ja. Genau, und, und nicht nur, weil es
1: eben heißt, wieder, ob oh, man da sieht, da sieht man jetzt irgendwie wie 80 Leute zerhackt werden. So. Nee, genau, ja. sondern er wird als, ich, ich kann ihn als Film loben und muss ihn nicht auf, auf einzelne Dinge reduzieren, die wieder nur für eine extreme blätter fanbase da sind. So. Und das, finde ich, hebt den Film halt dann heraus aus der ganzen ähm, hart-härteren Horrormasse. So. Ja.
2: Und ich meine, diese allein, dass er im Kino released wird, ist ja trotz allem, was man über Kinofilme oder Horrorfilme, die im Kino released werden, ein gewisses Qualitätsmerkmal oder ein gewisser mhm wie Nennt man das? Und auch so Gatekeeper-Ding, dass man weiß, okay, jetzt kommt halt nicht so ein Jörg Ittenbach. Wir haben ganz viel Pappmaché und irgendwelche Sachen
1: angerührt. Film. Jörg, Jörg Ittenbach war guter Mesh-Up gerade auch. So,
2: was habe ich gesagt?
1: Jörg Ittenbach war guter Mesh-Up gerade. Oh. <lacht> ja, okay. Ola, 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 <lacht> Olaf Buttenbach, ja. ja
2: guter guter Hybrid-Regisseur. Und ich glaube aber auch, dass Leute, die im Kino reingehen, weil sie denken: hey, ein Horrorfilm im Kino habe ich mal wieder Bock. Und ja. halt so eher so, also das Normal klingt immer so despektierlich, aber ich meine, der durchschnittliche Deutsch geht ja zweieinhalb Mal im Jahr ins Kino und wenn dann mal da gerade gedacht wird, hey, ich habe Bock auf einen Hörer Horrorfilm, ich glaube nicht, dass die Leute eine gute Zeit haben werden, ich glaube schon, dass sie ein bisschen verstört und überfordert ja. rauskommen und sich so ja. fragen, okay, Warum sollte das mir jetzt Spaß gemacht ja. haben oder warum denkt jemand, dass ich sowas sehen wollen würde, weil du ja auch Filme hast wie Halloween Kills, die ab 18 sind, der ist ab 18 und dass die Bandbreite so groß ist, ist, glaube ich, einem Normalpublikum gar nicht bewusst.
0: Ja, das stimmt, ja. Das würde ich auch sagen, aber ich ja. würde auch glaube ich sagen, wenn jemand nur zweieinhalb Mal im Jahr ins Kino geht, dass er sich nicht unbedingt das Sadness aussucht, sondern... Ja, ich
2: glaube auch, dass... Also, wie gesagt, das ist ja auch nicht das Problem des Films, sondern eher das Problem des Publikums, aber es ist genauso. Deswegen fällt mir auch immer irgendwie, cat Blues würde ich jetzt gar nicht von der Gewalt oder so als Vergleichsmaßstab ranziehen, aber auch das ist ein Film, da kann ich niemandem sagen, guck den mal, der wird dir gefallen. <lacht> das ist halt so... Es sei
0: denn, du weißt, welche Vorlieben er hat.
2: Genau, oder auch wie so, also ob die Person auch auf so experimentellere Sachen steht, die einen auch so runterziehen und verstören und diese beifügenden Worte fehlen ja bei The Sadness irgendwie so ein bisschen. Also deswegen ja. bin ich gespannt und er läuft ja hier auch im UCI und es gab erst eine Vorführung um neun und inzwischen gibt es schon drei Vorführungen, weil die halt immer wieder, die nächste wird immer wieder ausverkauft und ich nehme auch mal davon an, dass das schon ein einschlägiges Publikum ist, was weiß oder ungefähr erahnt, was da passiert, aber ich glaube halt auch, dass da so ein bisschen Date Publikum drin ist, wo ich darauf nicht sehr hoffe. Weil das würde ich schon, also wenn da jemand denkt, hey, wir gehen da rein, es ist ein Only date movie da entsteht keine Beziehung drauf.
0: Gut, aber wenn sie reingehen und sie feststellen, naja, komm, machen lieber was anderes, ist auch okay. Vielleicht konzentrieren ja. sie sich dann mehr auf sich selbst.
2: ja. ja oder halt diese moralische Frage, vor der man dann ist, wenn man zum ersten Mal jemanden trifft und <lacht> die oder der Person findet den Film richtig geil, was hält man dann davon? Weil, das haben wir ja glaube ich auch alle, dass wir so einen Film wie sie Setness gut finden, gleichzeitig auch bei allen anderen Leuten, die, also ich denke jetzt auch, dass André verrückt ist, dass er den gut findet, gleichzeitig finde ich ihn aber auch gut. Also so diese Wertung, dass man immer denkt, man selber kann am besten und ausgewogensten mit sowas umgehen und das auch so einordnen. Wenn man dann bei anderen Leuten denke, okay, also bei euch nicht, das war jetzt nur so ein Beispiel, aber wenn ich bei anderen Leuten denke im Kino oder auch wenn ich da so lachen höre im Kino an manchen Szenen, wo ich so denke, Alter. Zum Lachen ist jetzt hier gerade gar nichts <lacht> gewesen. Ja, wo, so. wobei.
1: Das, das stimmt halt, das stimmt halt irgendwie dann doch wieder nicht. Weil, also ich habe die, äh, hab die Woche jetzt ja nochmal geguckt, eben zur Vorbereitung von unserem Podcast. Und ja. ähm, ich war halt hier ein mit einer, mit einer Freundin. Wir hatten halt beide zusammen Covid und haben uns dann zusammen die Quarantäne durchgezogen. Ja. Und äh, sie hat ihn halt mitgeguckt und sie musste halt, äh, sie musste halt mehrfach lachen aber, aber sie so
2: übersprungshandlungslachen oder wirklich weil Nee, nee, Szene? schon,
1: weil sie halt meint, der Film wäre halt, der hätte halt so eine ganz fiese Zynismusader dabei und äh, Klar, das stimmt der ja Film auch. hat
2: die sie nicht. Nee, nee, der Film hat die <lacht> Naja, aber aber, die aber,
1: aber 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 es stimmt <lacht> ja. ja, es stimmt ja auch wirklich. Äh, ja. Der hat halt so so eine, so eine ganz subtile Art ab und zu so ein paar Spitzen zu verteilen so, also ja. Oh. Ja,
2: also, ja, also würde ich jetzt auch mich nicht drüber streiten, aber das Lachen war mir da wenig und weil ich auch schön den Vergleich habe zwischen Sieges und Fantasy-Filmfest-Publikum und ich muss erneut feststellen, Deutsche sind innerlich einfach tot.
1: Ja gut, das, also, das haben wir schon Während des
2: gesamten Films keine Regung, nichts, der wird einfach durchgesitzt, gesessen. dann ist der Abspann, Leute ziehen sich Jacke an, gehen raus. Ja, also, und,
1: und sage vorher noch kurz, ich muss kurz pinkeln. Ja. Und das ist die einzige Regel nach dem Film. Ja, also
2: echt bitter. <lacht> ja. Gut. So viel zum Thema. Ja, und ich gehe ja auch mit, einem, mit einer
0: Normalsterblichen in den
2: Film. Also ich berichte dann mal, <lacht> wie der so anfängt.
0: Sehr gespannt, ja. 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 Aber jetzt stell dir vor, Tino, Date, erstes Date. Ja. Und du sagst nicht, wir gehen ins Kino, sondern komm, wir machen heute mal was Kulturelles. Wir schauen ja. mal bei Arte rein und gucken, was die so bringen. Also, also ich dachte gerade, dass du
2: denkst, dass ich auch so wie in The Sadness reingehe und dann so wie Travis Bigel in Taxi Driver bin, wo in diesem Porno reingeht und auch so denke, was ist denn, das ist doch alles völlig okay, hier ist The Sadness, guck mal, guck mal, das Bratenfett ins Gesicht, so
1: gut. ich bei meiner Stamm-Currywurst-Bude ja. jeden Montag.
2: Ja. Weil so ein bisschen mehr das dann so, als ob ich wie Travis Bigel bin und es überhaupt nicht raffe, warum das jetzt nicht richtig mehr
1: warum, warum die Menschen hinter dir in der Reihe auf dem Fußboden kotzen und du sitzt ja. da mit deiner Chicken Nuggets, Zehnerbox. Ja.
2: Um da aber auch mal in der Vergangenheit zu erzählen, weil wir jetzt eh schon abdriften. Ich war, weil das Fantasy Filmfestprogramm ihn als schwarze Satire bezeichnet hat, war ich mit einem Date in diesem Mom and Dad drin, habt ihr den mal gesehen? Mit Nicholas Cage?
1: Ja, den ja, ich, glaub, Nein,
2: ich. nicht mit Nicolas Cage. Dieser britische Film, wo die diese Au-pair-Mädchen entführen. Auch der so auf der Höhepunkte der Folterwelle erschienen ja, ist. ja, ja,
0: kenne ich. Kenn Und ich, ja.
2: der ist halt hammerhart. Also da sind zwei Szenen drin, die so richtig Tabubruch sind. Und die eine Szene mit Tabubruch möchte ich nicht erzählen, weil da auch Sperma drin vorkommen. Da schäme ich mich wieder. Aber die andere Szene beinhaltet, dass sie eine verweste Leiche findet und dann immer kleine Teile der Leiche nach draußen wirft, in der Hoffnung, das hört jemand und dann will sie so eine rausgebrochene es ist die Hälfte vom Gaumen mit noch ein paar Zähnen nach draußen werfen aber da kommt Dad halt rein und dann versteckt sie diese rausgebrochene verweste Gaumenhälfte mit den Zähnen in ihrem Mund ja und da waren, also da ist mir zweimal richtig schlecht geworden in dem Film und da war ich zum ersten Mal mit einem Date drin
0: das ist ja, ja wie dieses geile verschimmelte Schnitzel bei Dread ja, so ähnlich, eh
2: aber da war ich auch so, wo ich so dachte, okay, also da habe ich angefangen, das fantasy filmfestprogramm zu hassen. <lacht> aber war das ein erstes Date? Ja. Oh. Ja, ja, und, und nach zehn Minuten war halt schon sexualisierte Gewalt, ich glaube, es war ein, aus einem Oberschenkel rausgeschnittenes Stück Fleisch, mit dem der Vater masturbiert hat, wo ich so dachte, okay Tabubruch Nummer 1, auch in so einer richtig Also, sie sehen halt auch ekelhaft aus, beide. Also Aber hieß
1: der Mom and Dad wirklich? Der hieß, hieß Mom and Dad, ja, ja.
2: <lacht> ne und der Typ hat auch so Human Centipede 2-Bösewicht-Vibes. Also, es war Ja, richtig, ja, komplett, ja, ja, Richtig niederträchtig, ekelhafter Film, auch mit einem verstörenden Ende, wo halt nichts Da war nichts zu lachen. Also, es war einfach nur bitter, bitter böse und zynisch. Und da Also, deswegen Extrem Horror fürs erste Date immer schwierig. Ja. Auch wenn die Person Horror mögen sollte, weil das ja gleichzeitig auch immer so ein bisschen, was man halt so denkt, was, was angemessen oder opportun wäre. So. Gut. Ich noch, jetzt müsst ihr alle noch von einem gescheiterten Date erzählen und dann geht's weiter mit Arte. <lacht> <lacht> mit, mit Arte und Chill. Ge gescheiterte Dates im Kino? Ja, nee, generell. Also ja, im Kino auch. Macht er was anderes
0: beim ersten Date? Vielleicht liegt es da. <lacht> vielleicht. Ja. Vielleicht. Fällt mir Ad hoc nämlich nicht ein, dass ich im ersten Date irgendwie ins Kino gegangen bin. So. Tja. Da. Und machst aber einen Filmpodcast. richtig peinlich. Ja. Aber ich habe halt dann schon gewusst, dass man das eine vielleicht vom anderen lieber trennen sollte. Ja. ja. Das sehe ich jede Woche bei Filmgorillas. <lacht> ja, Moment. Wenn das kein Grund zum Heiraten ist,
2: ja bitte was dann sonst? Ja, natürlich, ja, ja, absolut. Also ich meine, dass, dass wahrscheinlich alle, die was mit Film tun, insgeheim neidisch auf euch beide oder auf eure Beziehung sind, das ist wahrscheinlich offenes Geheimnis.
0: Das äh, weiß ich nicht und wage ich auch nicht irgendwie ja. drüber nachzudenken. Aber...
2: Ja, aber was hat Silke denn zu Day of the Dead gesagt? Wie gut findet sie denn den auf ihrer top tender
0: filme Ne, Moment, wir reden jetzt <lacht> erstmal über Überfall der teuflischen Bestien. Ach so, sorry, Entschuldigung. Stimmt. ja. Denn ja. auf Arte war äh, der zweite Film, ne, der zweite Langfilm von David Kronberg zu sehen oder ist zu sehen. Er heißt im Original Rabbit. Heißt es so? Rabbit? Rabbit, ey. Rabbit. Rabbit.
1: Es hat keine Hase. Rabbit stimmt, ja. Rabbit <lacht> Schindl,
0: ja. <lacht> äh, trug unter anderem den Titel Der brüllende Tod und war jetzt bei Arte unter dem Titel. Überfall der teuflischen Bestien zu finden. Genau. Ich verstehe beide Titel irgendwie nicht. Ich auch nicht. Also brüllende Tod kann ich
2: mir noch so halbwegs, aber auch das finde ich jetzt nicht so so titelgebend irgendwie. Und das Überfall der teuflischen Bestien schon mal gar nicht. Also teuflische Bestie, wenn
1: also... also der ja, brüllende Tod bin ich beim Zahnarzt. Also <lacht> den, den Film verstehe ich das weniger. Naja, vielleicht
0: oder? verstehen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den Titel ein wenig besser, nachdem ich ihnen die Inhaltsangabe vorgelesen habe. Die da lautet, nach einem schweren Motorradunfall schwebt Rose zwischen Leben und Tod. Der angesehene Arzt Dan Keloid muss sie schnellstens operieren und wendet in der Not eine neue experimentelle Methoden an. Als Rose dann einige Wochen später aus dem Koma erwacht, wirkt sie unverändert. Die Hauttransplantation war so erfolgreich, dass Rose keinerlei Narben auf dem Gesicht davonträgt. Doch was noch keiner ahnt, Rose ist durch die Operation zu einem Monster geworden, das sich vom Blut anderer ernährt und diese mit ihrem Virus infiziert. Und es verwundert jetzt halt nur nicht, dass in diesen Zeiten Arte einen solchen Film ins Programm nimmt. Zumal innerhalb des Films, Tino und ich haben schon bei Kino Plus ein bisschen drüber gesprochen, innerhalb des Films oder im Laufe des Films auch nochmal eine Impfpflicht zum Thema wird. <lacht> <lacht> ja.
1: Gleich der zweite Film, der anders gesessen hat während dieser Woche.
0: <lacht> nur der kommt halt aus dem Jahr 1977, war wie ja. gesagt, glaube ich, der zweite Langfilm nach Sch... Hieß der Shivers? Genau, Shivers, ja. Ja Und wäre beinahe nicht entstanden, wenn wenn das äh, ja, produzierende Studio, diese kanadische Filmförderung, wenn die nicht so eine Art Trick gemacht hätten, beziehungsweise sich nicht auch hätten von gewissen Leuten wie Alvin Reitman und so haben überreden lassen. Die haben nämlich dann so ein Paketdeal gemacht, sodass Geld für, glaube ich, mehrere Filme, für drei oder fünf Filme ausgeschüttet worden ist. Und einer dieser Filme war halt dann Rabbit mit dem Cronenberg, also das Geld, mit dem dann Kronberg diesen Film machen konnte. Und lustig ist, das war dann genau der Film, der diesem Fonds oder dieser kanadischen Filmförderung zum ersten Mal überhaupt irgendwie Profit eingebracht hat, weil der so erfolgreich mhm. war an den Kinokassen. Ja, und ich fand es erstaunlich, diesen Film jetzt nochmal zu sehen nach so langer Zeit, weil ich hatte den nicht mehr so in Erinnerung, also wirklich gar nicht mehr so. Und äh, ja, bin dann doch überrascht, wie wie clever Kronberg eigentlich schon mit seinen Mitteln hier zu Werke geht und, und irgendwelche welche Themen er verhandelt. Und das auch noch, ja, fast schon Metakontextmäßig äh, dann besetzt mit einer ehemaligen Pornodarstellerin namens Marilyn Chambers, die hier die Rose hm. spielt. Also, weiß nicht, für 1977? Erstaunlich.
2: Ja, und um auch mal auf Besetzungsentscheidung 1977 kurz einzugehen. Also, Kronberg wollte ja eigentlich Sissy Spacek für die Hauptrolle haben, aber die wurde wegen ihrer Sommersprossen abgelehnt. Also, <lacht> dass, dass diese Info überhaupt existiert ja. und man nicht einfach sagt, nee, wir haben es für jemand anderen entschieden, sondern auch explizite Ablehnungsgründe genannt werden. Das ist halt auch schon... Bitter. Ja, Kronberg war mit, ne? mit
0: Ford Chambers auch anfangs nicht ganz so zufrieden, weil er ja. meinte, die wirkte ihm halt zu abgehärtet irgendwie so. Ne? Mhm. Was natürlich ja. halt dann auch dazu kommt, wahrscheinlich das ja, ein bisschen auch vielleicht dann äh, einfach Ergebnis der, der Karriere, die sie zuvor hatte, war so. Mhm. Aber ich finde, sie macht es trotzdem gut. Und ich finde halt die Doppeldeutigkeit mit ihrer Person einfach echt cool. Wie seht ihr das?
1: Ja, komplett. Ähm, ich finde sie, find sie super, weil sie so eine gewisse Stoischkeit hat irgendwie. Also, sie mhm. spätestens, wenn sie dann eben nach der Operation eben natürlich so die quasi Antagonistin ist oder zumindest Patient Zero, diese. Klar, wie immer bei ihm, ne die sexuelle Komponente im Horror ist ja, oder sexuell Körperlichkeit, ähm, das, wie du gerade sagst, die Doppeldeutigkeit dann zu ihren sonstigen Filmen, ähm, nur diesmal kommt das, was irgendwie sexuell ist, aus dem Unterarm oder aus <lacht> der Achselhöhle, diese Körperlichkeit, die sie dann ja mit ihren Opfern quasi eingeht, indem sie sie dann infiziert, ähm, dadurch ihre, sie hat ja so eine, ich finde so es fast so eine Puppenhaftigkeit, aber gleichzeitig auch so eine... Ich würde fast sagen, Eleganz. Also ich finde, sie, sie hat so eine, so eine ganz, ganz, ganz eigene Wirkung, wie sie als, als Persona, als Figur dann in dem Film wirkt. Und ich finde diesen, ja, wieder sehr stoischen Look und dieses, wie sie durch den Film dann schreitet, so als, als dieser Auslöser dieser ganzen Pandemie, die sich dadurch äh, ausbreiten soll, ähm, finde ich, finde ich auch, macht sie wirklich sehr, sehr gut. Also ich möchte ihr da, kein, da keinerlei darstellerischen Fähigkeiten abschreiben, irgendwie, die da vielleicht, ähm, ja, wo sie Bedenken hatten, vielleicht im Vorfeld. Auf der, aufgrund der sonstigen Vita oder des, des Verrufs oder so. Aber gerade in diesem Kontext aus Körperlichkeit ähm, und dieser, dieser sexuellen Komponente, die dann Cronenberg da reinpflegt, ähm, ist sie eigentlich ein sehr, sehr guter Treffer, finde
0: ich. Vor allem, mhm. ich finde halt, dass diese, diese, doch, ich verstehe, was Cronenberg mit dieser ähm, vielleicht etwas abgehärteten Aura von ihr meint, aber ich finde, sie schafft es im Film genau das ja auch dann, oder sagen wir so, die, die, die Reize, die sie wahrscheinlich auch in diversen Filmen hat ausspielen müssen, äh, insofern hier einzubringen, weil man sieht ja öfter mal Männer, die schon so irgendwie glauben, sie müssten ihren Beschützer mimen oder oder ja. die halt dann auch, sag ich mal, ja schon weitergehen, also selbstverständlich irgendwie schon irgendwie ihr näher kommen, als es jetzt ja vor allem heutzutage der Fall sein dürfte oder müsste oder ähm, also dass das hat schon die, die, die Spannung damals, die Sexualisierung damals, dass das dass das Übergriffige von Männern äh, da schon thematisiert wird. Eben halt dann mhm, mh. aufgrund aber auch, ne, ich meine, es ist ja eine ne hübsche Frau so und ich denke mal auch diese, diese Reize, die sie dann halt in, in irgendwelchen äh, Erotik- und Pornofilmen ausgespielt hat, die Kronberg hier einsetzt, um die Männer halt so gesehen ja, zu locken zu verführen. Ja, genau, in die Falle tappen ja. zu lassen. Und dann aber halt, ne, und dann kommt halt immer der Bruch, weil wenn sie dann halt wirklich die, ja, plötzlich an der Macht ist, sage ich jetzt mal, ja, also vorher hm. gibt sie sich ja so immer so ein bisschen unschuldig und, und hilfsbedürftig und, oder versucht halt den, den, den Beschützerinstinkt oder sonst irgendwas in, in den Männern hervorzukitzeln und dann kippt das ja sofort und dann, finde ich, steht ihr das richtig gut zu Gesicht, dass sie halt schon einfach genau eben so, so eine Art Dominanz ausstrahlt, ja, und, und wenn sie halt dann, äh, ja, eben Männern das Blut abzapft, zum Beispiel. Hm.
2: Ich habe dazu auch was ganz Gutes gelesen, dass sie quasi irgendwie auf diesen männlichen, lüsternen Blick mit dem kalten Starn einer Medusa reagiert. Deswegen <lacht> finde ich ihre, ihre Härte da quasi eigentlich auch gut, weil sie halt natürlich schon zum Opfer wird, aber nicht zum Opfer der Männer, sondern zum Opfer dieser Umstände, beziehungsweise mag ich auch im Film, dass dieser Kelloid der ist ja nicht so ein Mad Scientist eigentlich beziehungsweise hat er keine niederen Beweggründe, sondern es ist eher Eitelkeit beziehungsweise wissenschaftlicher Pioniergeist oder so, also er will quasi nicht an die experimentieren sondern er will ihr aufrichtig helfen also dass quasi da kein Bösewicht im klassischen Sinne existiert jedenfalls in meiner Wahrnehmung aber
0: ist die Eitelkeit, also ich meine das ist doch auch ein Kronberg-Thema, ne? das ist
2: meine Lieblingssünde <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine... Nee, aber, aber es ist halt nicht so nicht so dieses Frankenstein-Med-Scientist, sondern eher so... Ja, das stimmt. Also, also, er pickt sie ja nicht raus, um Experiment an ihr zu machen, sondern er wirkt in dem Moment ja auch, shit, 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 was soll ich machen? Hm, ist vielleicht nicht so ganz richtig, aber was wäre die Alternative? Also, es wirkt für ihn ja im ersten Sinne des Wortes alternativlos, was er da macht. Ja,
0: weiß ich nicht, also... Ich glaube, Kronberg, also es ist nur, nur mein Eindruck, ja, aber ich habe das mhm. tatsächlich schon so ein bisschen verstanden, dass Kronberg eben genau dieses Frankensteinhafte oder das, das, das Frankensteinische mhm. auf ein bisschen menschlich, menschlicheres Level runterholt, Ach. weil was sollte denn sonst irgendwie so ein, so ein Forscher dann irgendwie antreiben, mhm. ne, als, also beziehungsweise eine Motivation natürlich, klar, ich will der Menschheit helfen, ich will irgendwas erreichen mhm. und erzielen so, aber es ist ja schon eine gewisse Form von Eitelkeit. Er kommt da ja auch irgendwie, keine an. er sitzt da ja Bademantel da irgendwie in seiner, in seiner Klinik rum und so, ne? ja. als wäre da der, ich, der Dandy schlechthin ja. so. Also, ich habe das halt schon ein bisschen auch so gesehen, dass dieser, dass das, ja, dass das schon eine wichtige Rolle spielt, irgendwo in einem Fachmagazin zu stehen oder irgendwo in der medizinischen Aber, Welt ja. einen gewissen Ruf ja. zu, genie äh, zu, zu genießen. Und dann eben genau diese Schritte zu machen, weil sie hat ja nicht eingewilligt in diese Operation so, sondern er mhm. übernimmt sie ja einfach in dem Glauben, dass das jetzt schon das Richtige ist, dass ja. er schon so weit ist, dass er das irgendwie alles richtig gelöst hat, mhm. um das zu machen so, ja. Also ja. ich würde schon sagen, dass man ihm eine gewisse Schuld, eine bewusste also ja,
2: das finde ich auch, also vielleicht interpretiere ich ihn da auch über, aber ich sehe ihn eher so als Vertreter von Wissenschaft generell, weil er quasi nicht aus einer eigenen Schwäche raushandeln, sondern es ist ja im wissenschaftlichen System komplett verankert, dass sowas gemacht wird. Also vielleicht sehe ich da irgendwie zu viel drin, aber ähnlich wie bei, wer ist denn, einer Flug übers Kuckucksnest denkt man ja auch irgendwie, ja okay, hätten Sie die Krankenschwester rausgeschmissen, wäre alles ganz anders. Aber das soll ja auch quasi das Problem des Pflegesystems oder des gesamten Systems zeigen. Deswegen ist ja mhm. diese Ratchet-Serie ja auch so eigenartig, weil es irgendwie dann auf einmal so gemacht wird. Ja, wir tauschen eine Person aus und alles wäre ganz anders. Das ist ja so nicht. Und ich finde auch, dass Kelloyd eher so dieses gesamte wissenschaftliche System quasi da zeigen soll, was eine Gelegenheit schon nutzt, um irgendwas voranzubringen weil in dem Zeitpunkt, wo der Film entstand, ist ja auch sowas wie die plastische Chirurgie gar nicht existiert oder auch sowas wie diese Stammzellforschung war ja auch noch gar nicht da. Also er macht da ja quasi auch komplett neue Felder auf und deswegen glaube ich, dass er Wissenschaft allgemein meinte und nicht nur ein Wissenschaftler, der quasi an eigenen Größenwahn oder so leidet.
0: Das glaub, das, also ich glaube, ja, also da, da stimme ich dir zu. Also er soll schon irgendwie stellvertretend für was sein. So, ne? Also diese, diese Hybris oder keine Ahnung was.
1: Ich stehe ein bisschen zwischen euch beiden irgendwie, also ich finde auch, er ist überheblich und er ist natürlich hält er sich für den Geisten irgendwie auf der einen Seite <lacht> und ist so, ein, ist so der Playboy-Doc irgendwie und schon so der Penthouse-Arzt, Penthouse aber auf der anderen Seite ähm, bin ich auch bei Tino, also es ist ja nicht seine Intention zu sagen, ich mache aus ihr jetzt irgendwie einen Freak oder ein Monster, sondern natürlich mhm. hofft er im besten Gewissen, dass es das gut geht und dass er ihr hilft und offensichtlich hat sie ja auch funktioniert, also sie hat ja auch, ne, also ihr Gesicht ist ja quasi makellos wie vorher so quasi, also an sich hat seine ähm, Methode ja funktioniert, nur sie hat halt einen Beigeschmack. Und das war ja aber nicht seine Intention natürlich. Also deswegen bin ich bei Tino, wenn er sagt, er ist kein Antagonist, im Sinne eben von einem ähm, wirklich, dass er einen, eine, eine, oder Vorsatz irgendwie ein Experiment ähm, durchführt, wo er irgendwie schon im Hinterkopf weiß, dass das führt zu etwas Schlimmem. Aber natürlich trotzdem ist er wahnsinnig und will etwas machen, was eigentlich nicht erprobt ist und nimmt dafür auch Risiken in Kauf. Also es ist so ein bisschen beides, aber ich sehe ihn jetzt auch jetzt nicht als den Bösen des Films an. Also, ich habe ihn schon so
0: ein bisschen die Bösewichtrolle zugesprochen. Aber, ja. Ne? Also, irgendwoher kommt es ja. Ne? Also, wenn der, Wissenschaftler, ja, klar, wenn der Wissenschaftler jetzt nicht irgendwie gedacht hätte, ähm, ich kriege das hin mit meiner noch nicht ganz so wirklich erforschten Methode, hm.
1: dann. Ja, ja, aber dann ist es halt, finde ich, eher ein Unfall als, als halt ja. sein, seine Und Intention, ich, was Böses zu tun. Sag ja, ich mal. Nicht, oder oder also, halt, er will, also, ja. er, es ist ja nicht sein Plan, in Pandemie loszutreten, so, sag ich mal halt. Ne? Ja.
2: Und das ist auch irgendwie, also, Kronberg hat später ja auch zugegeben, dass. Also aus heutiger Sicht oder auch aus damaliger Sicht finde ich es halt total absurd. Er hat ja eine Szene gedreht, wo halt erklärt wird, was das überhaupt ist, dieser ganze Parasit oder was da so existiert. Und das sollte ja eigentlich neues Gewebe sein, um ihren zerstörten Darm zu ersetzen. Aber dann hat Kronberg gedacht, okay, die Szene schneiden wir raus. Und später gesagt, ja, das war natürlich ein Fehler, dass ich keine rationale Erklärung gegeben habe, was das Ding eigentlich ist.
0: Aber ich finde, muss es das auch... Also ich meine, muss das sein? Nee,
2: aber wenn da neues Gewebe wachsen soll, um ihren Darm zu ersetzen, dann fällt ja dieses, dass er ein böser Wissenschaftler ist, noch mehr weg, weil er wollte ja quasi ihren zerstörten Darm damit nur ersetzen und das Ding fängt dann an, unkontrolliert zu mutieren, aber so denkt man halt ja, okay, er hat ja auch irgend so einen Shit eingepflanzt.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja. Also,
2: und das, dass das halt irgendwie wegfällt, weil es wird ja nie erklärt, was ist das so eigentlich für ein Ding? Das fe fehlt ja komplett, wo man sich so denkt, ja, okay, ich muss mir selber was hinbiegen. Und das ist bei Kronberg-Filmen ja oft so, dass du halt viele Leerstellen hast, die du so selber irgendwie ausfüllen musst. Aber dass er da eine normale Erklärung hat und dann quasi, dass es mutiert, finde ich halt spannender, weil dieses Mad Scientist-Ding war ja 1979 wahrscheinlich auch schon ein bisschen
0: Durch. müde. Ja.
2: So, dass halt Wissenschaft außer Kontrolle gerät, finde ich halt irgendwie spannender, als dass eine Person da ja. wieder sich so denkt. Ich pflanze da irgendwas krasses ein. Weil man sich ja dann auch so fragt, <lacht> What Dr. Giggles, warum? Macht eine Krone. Do, nee, ja. Ja, doch,
1: <lacht> not, not sure if Dr. Giggles und Barney Gorella ja. wieder, ne? <lacht> <lacht> ne, aber gebe ich dir vollkommen recht. Also, das, das hatte ich auch gelesen, das, ich hätte das auch besser gefunden. Weil dann mhm. man wirklich sagen könnte, okay, noch, noch mehr. Das waren alles gute Intentionen, die halt außer, aus dem Ruder laufen ja. und dann ist halt die Scheiße am brennen. Und so ist es halt mehr so dieses, ähm, so hat es noch mehr auch Creature-Vibes. Ne? So hat es noch mehr, noch mehr Creature-Feature-Vibes, weil du wirklich nicht erklärt bekommst, okay, ist es ist ein Alien-Parasit, der da irgendwie in die OP reingefallen ist? ist es mhm. das könnte alles sein, ne? Und so hättest du halt wirklich dieses, okay, es war halt wirklich wissenschaftlich fundiert und es ist halt schief gelaufen und daraus ist, ist, jetzt entstanden, was der Arzt nicht hat kommen sehen. Das macht im Grunde schon auch für ihn als Charakterisierung fast schon wieder einen deutlichen Unterschied. Von daher, ja, ja die, die Entscheidung ist schon irgendwie gewagt oder beziehungsweise, mhm. weiß ich, aber sie bereut jetzt
0: heutzutage, aber... War halt doch nur ein Schönheitschirurg, ne?
1: Ja, ja, ja,
0: aber
2: das nämlich auch, also das habe ich leider auch nur in der Review gelesen, das ist kein schlauer Gedanke von mir, aber das ist ja auch wie bei Nacht der Lebenden Toten, wo du ja einen Schwarzen als Hauptfigur hast und der ist ja gesellschaftlich benachteiligt, genauso wie sie als Frau in der Gesellschaft und dass sie da, genau wie bei Nach der Lebenden Toten, auch nicht an dem Horror, der da eigentlich stattfindet, zugrunde geht, sondern auch der Gesellschaft an sich zum Opfer fällt, wie auch bei Nacht der Lebenden Toten eher dann von der Gesellschaft quasi erschossen wird und gar nicht durch die Zombies stirbt und sie ja auch eher daran zugrunde geht, wie die Gesellschaft auf sie reagiert. Das finde ich halt auch irgendwie noch ein spannender Punkt, der dadurch auch stärker rausgearbeitet worden wäre, wenn diese, wenn man nicht so, so sehr auf diesen Mad Scientist Plot irgendwie gehen würde oder darauf gedrängt wird von der Handlung.
0: Aber so mit der eigentlichen, ja, wie soll man sagen, der eigentlichen Seuche das fand ich schon mhm. ganz cool, was, was, äh, mhm. wie, wie, auch wie, wie spärlich das in Szene gesetzt worden ist. Aber ja. es hat dann doch ausgereicht, um halt ein gewisses Gefühl zu erzeugen. Und gerade mit den letzten Bildern, die wir hier natürlich nicht vorwegnehmen wollen, falls ihr die noch gucken müsst oder wollt, müssen. <lacht> <lacht> ja, aber ja, aber unsere, gerade unsere, mit den...
1: Unsere, unsere Episoden sind ja auch die Watchlist. Genau. ist ja Pflicht.
0: Ja, 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 äh, ja, absolut. Gerade mit den letzten Bildern fand ich, das fand ich, also, also wirklich, das war so klein und so wenig eigentlich, ja, aber ja. es sagt so viel aus irgendwie schon. Mhm, ja. ja. Dass also diese, diese, ja, wie soll ich sagen, Normalität, die da plötzlich irgendwie so ein bisschen in Szene gesetzt worden ist, das fand ich einen starken, das fand ich einfach einen starken Schluss der dann halt auch, mhm. ja, vielleicht schon prophetisch war, ne weil ähm, ja. Frau Chambers ist ja selbst tot aufgefunden worden in, in, ihrem, in so einem Wohnwagen-Trailer irgendwie.
2: Ich will das Ende nicht verraten, aber sie ist selber auch tot aufgefunden worden.
0: Nein, aber äh, nein aber ich meine, das, was im Film ja, zu ja, sehen nein. ist, ähm, ja. ist der Hauptdarstellerin so schon, ist dann halt irgendwann im wahren Leben passiert. Das finde ich halt, mhm. ähm, jetzt mal unabhängig von, wie das mit der Lösung des Films auf sich, ist, äh, was es mit der Version ja. des Films auf sich hat, sondern halt einfach, mhm. dass da halt ein ähnliches Schicksal irgendwie äh, stattgefunden hat. So, das ist schon irgendwie, weiß ich nicht, das fand ich, als ich das gelesen habe, jetzt im Zuge dessen, äh, dass wir den Film hier vorstellen, fand ich das schon mhm. krass. Also, es ist einfach so, so da, da läuft einem Schauer über den Rücken, so, wenn du verstehst, was mhm, ich meine. Ja, ja. ja ich finde ich find das
1: Ganze, ich finde die ganze Inszenierung des Schlosses sowieso super nihilistisch. Das ist so richtig dystopisch, kalt, äh, ja, wie kriegt mich jedes Mal, finde ich, finde mhm. ich irgendwie krass. Ja. Und sowieso auch, und ich sag ja schon mal, zu Beginn, ne? Auch wieder ein Film, der jetzt, obwohl er von 77 ist, heute jetzt aktuell wieder nochmal anders trifft, ähm, als wenn du jetzt vor, vor vier Jahren geguckt hättest oder so. Ja. Und ähm, allein auch wenn da zum Beispiel diese Szene äh, wo auch diese Kontrollen sind ne wenn diese Pandemie Eindämmung im Gange ist auch mit Kontrollen und Sicherheitsschleusen und dann da irgendwelche diese Mülltransporter voller Leichen durch die Gegend da rumfahren und so ne mhm. das ist das das wirkt so anders heutzutage wenn, noch, wenn man sich an die Bilder dann aus Italien erinnert vor ja, ne? zwei Jahren ja. die, ich
0: musste wirklich an Italien denken Wo die Pandemie so, ja? gerade
1: im, im, im richtig im Gange war vor mhm. zwei Jahren ähm, das war ja wirklich ähnlich das ist schon krass irgendwie ja sehr sehr falsch prophetisch Ja, ja.
0: Aber trotzdem, ich glaube, wir sind uns eigentlich sehenswert, oder? Also, falls ihr die Gelegenheit ja, noch haben absolut. solltet. Also, ich glaube, äh, man sollte
2: auch echt weniger Ich finde, es auch eher ein Drama mit Horrorelementen als ein reinrassiger Horrorfilm, weil er halt schon Er ist schon trist, finde ich.
1: Ja, ja, voll, also, sag ich, ja. Also ich ja, ja.
2: Ohne ihn da auch irgendwie inhaltlich zu vergleichen, aber erinnert mich auch ein bisschen an diesen Henry, der auch so eine Un hm. also so eine ausweglose Atmosphäre hatte, wo alles so nihilistisch war und auch so düster und dreckig. Und irgendwie ist ja auch <lacht> Der Himmel ist immer bewölkt oder so, also es ist halt eine sehr, eine sehr beklemmende Atmosphäre, auch weil sie ja über lange Strecken auch damit hadert, dass sie das halt hat, also es ist ja auch nicht so, dass sie dann so denkt, geil, ich habe so eine Seuche oder so, sondern sie hat ja da auch richtig mit zu kämpfen, also es ist halt auch kein, kein irgendwie, wo sich über diese Krankheit, die man hat, irgendwie empowert wird oder so, sondern es ist halt einfach wirklich die ganze Zeit, die Kacke ist halt die ganze Zeit am Dampfen.
0: Ja, sie ist nicht Species. Ich muss an nee. Species am Anfang denken. Ja, ja, ja so finde ich ja. auch. Ja, ja Aber äh, sie ist dann halt eben nicht äh, Wie hieß sie damals? Oh, äh, wer, hat sie, wer hat sie verkörpert? Oh. Ja,
2: Natalie Hensrich? Ja,
0: ich glaube ja. Natalie Hensrich oder so, ja. Natascha, glaube ich. Natascha. Oder?
2: Natascha Hensrich.
0: Natascha Hensrich, genau. Ja, ja, genau. Ähm, sie ist halt eben nicht also, obwohl die beiden halt schon eine ähnliche Dominanz irgendwie ausstrahlen oder eine, eine ähnliche Kontrolle in vielen Situationen ist, sie aber dann halt nicht äh, ja, so genussvoll des Ganzen, sondern eben ja leidet darunter sehr. Ja,
1: Species ja. hat ja auch so eine hat ja auch so eine Art vibes Das hat äh, finde ich Raybit ja nicht, weil sie eben gar nicht. Ja. Genau, weil sie eher so ein Opfer des Opfer des Ganzen. auch, Obwohl sie selbst halt quasi für den Tod von Personen verantwortlich ist, ist sie mehr halt in der Opferrolle trotzdem nach wie vor. Sie ist ja kein, rennt ja da nicht rum und tötet halt aus Lust. Also schon, aber gezwungenermaßen so ein bisschen wie bei Sadness auch. Mhm. Ähm, aufgrund dieses, dieses Parasiten oder was auch immer es ist, der, der Darm. Ja. <lacht> Sondern, aber sie ist ja eben nicht diese femme fatale, die jetzt irgendwie dann plötzlich völlig extra aufreizend dann noch so ne, die gegenstolziert. Das ist ja eine ganz andere Grundwirkung auch des Charakters als bei Species. Ja. Aber und, ja. aufgrund der Ausgangssituation, so die die ersten Szenen, nachdem sie dann aufwacht und, und äh, da aus dem Krankenhaus rausgeht, hatte ich, hatte ich die Assoziation aber auch wieder drin, ja.
2: ja. Aber das Species ist ja auch einer dieser Filme, wo man halt will, will dass die Hauptfigur noch mehr Sch Schaden anrichtet, noch mehr Chaos verursacht, während man ja bei Raybit die ganze Zeit denkt, ach bitte, das soll doch für alle hier hoffentlich ein gutes Ende nehmen, also wo man halt mitleidet und niemanden den Tod noch wünscht, also das Speeze ist ja auch eher wieder so ein Affektfilm oder so, wo man halt denkt, geil, jetzt hat sie sich in dieses komische Vieh verwandelt, Hut ab, H.R. Giga, jetzt geht sie wieder ab, aber der wird ja dann auch so ein bisschen reel mäßig dann ja, um, ja. der damaligen Möglichkeiten, wenn man bei Raybit ja eher sagen will, dass ein Film der Emotionen erzeugen will, die abseits von Sensationslust
0: liegen. Ja, bei Species wollte ich nur, dass Forrest Whittaker endlich aus dem Film gekillt wird. Bitte?
2: <lacht> Forrest Whittakers beste
0: MVP. Nee, ich hat...
2: weiß es nicht. Ich habe da auch gerade gesehen, dass er da mitspielt. Aber
0: <lacht> hat die, der hat die schlimmste Rolle in diesem Film. Das Sie war hier. Sein. Ich Sie ist weg. Mal Sie ist sauer. Ich sehe seh schon, Kingsley.
1: dass wir noch mal was reden müssen, ich mir Ja, auch können wir gerne gesehen. mal machen.
0: Können ja, wir gerne ja, mal Ich will machen.
2: eh gerade ich recherchiere, nachdem wir hier fertig sind, auch was mit Natasha Hansbrick eigentlich los ist. Da spielt auch Alfred Molina mit Michael Madsen Bands Kings. Ja, also der Horrorfilm aller Zeiten. <lacht> 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 ja.
0: Da obwohl da würde ich vielleicht noch Identität ins, Ra ins Rennen schmeißen. Ja, okay. Dann Stimmt, der ja, ins Rennen schmeißen,
2: ob das ein Horrorfilm ist. <lacht> Identität?
0: Ja. ja, der bedient sich doch von Horrorelementen.
2: Ja, okay. Ja, doch, doch. Doch, doch. Jetzt gebe ich nicht ja, komm, zu, dass ich mit was anderem verwechselt habe. <lacht> <lacht> ja.
0: So, okay. Ja, okay. Dann ja. wird es Zeit, das letzte Kapitel dieser Sendung aufzuschlagen. Ja. Denn ebenfalls auf Arte wurden wir Zeuge einer Sichtung von Day of the Dead, aka Zombie 2, das letzte Kapitel von George A. Romero, der ja, damals als letzte Teil der Trilogie bezeichnete mhm. Film. Deswegen zwei ja.
2: 2, der letzte Teil der Trilogie.
0: Pass auf, äh, du siehst es nicht, aber ich hole jetzt hier meine ja. Astro. Ja, ja, ich kenne das ja auch,
2: aber es ist halt super verwirrend alles, finde ich. Ja, aber es steht tatsächlich sogar auf dem. Auf das dem war
1: der deutsche Titel damals, ja. Mhm. Ja. Also. Ich meine, ja. wir wissen ja, in Deutschland haben, haben diese, hat diese Reihe sowieso Namen abbekommen. Ja, ich, Wir erinnern uns an Dawn of the Dead, äh, Zombies im Kaufhaus und Co. Ja? Also diese ganzen deutschen ja. Labels, die sind damals teilweise ja auch noch erstmal unlizenziert, wir hatten Bootlegs und alles drum und dran, was dafür Titel durch die Gegend geworfen wurden. Die haben mit den Filmen irgendwann nur noch wenig zu tun. Ja. Ähm, das waren ja noch irgendwelche alten VHS-Namen und von daher Zombie 2 einfach nur zur Vermarktung, weil eben Dawn of the Dead hieß unter anderem ja auch einfach nur Zombie in Deutschland. Ja. Um die Leute nicht zu verwirren, weil sie halt dann noch nicht so Living Dead hier davor gehabt hätten, haben sie dann einfach Zombie 2 genannt, damit die Leute denken, ah, Dawn of the Dead ja. habe ich gesehen, also Zombie, dann muss ich ja, den anderen Und damit es keine sehen.
2: Verwirrung gibt, haben sie Zombie auch mit IE hinten geschrieben, damit genau, statt nicht mit dem anderen I. Zombie 2 verwechselt. Ja. Genau. Ja, genau. Ja.
1: Weil das wäre ja rum wieder Voodoo, der, hör ja. auf. Ja, ja. ja. <lacht> ja da Welcher war Teil von dann halt
2: Dämonen ist nochmal als erstes in Deutschland erschienen? Der, der zweite. <lacht> ja. Das war eine schöne Zeit. Ja, good
0: old Good old Verwirrungstase. Ja. So, ja, in Zombie 2. Zombie mit IE. Ja, nicht zu verwechseln mit dem Film von Lucio Fulci. In Zombie 2 geht es um. Zombies zerfleischen alles, was ihnen in die gierigen Klauen kommt. <lacht> und bevölkern die gesamte USA. Einen einzigen Bunker in Florida ausgenommen, wohin sich eine kleine Gruppe Überlebender zurückgezogen hat. <lacht>
1: Ja, also Asterix und Obelix gegen die Zombies gab es auch noch nicht, oder? Das ist, nee, ja. das
0: gab es noch nicht. Also sollten wir mal schnell nach Frankreich schicken. Ja. So, während sich die dümmlichen, aber scharf bezahnten Untoten bereits um die Mauer des Refugiums scharen, geht es in dessen innerem heiß her. Hier zerfleischen sich die Überlebenden verbal, da sich die Parteien nicht auf ein gemeinsames Vorgehen gegen die Zombies einigen können. Der Militärchef Rhodes will ihnen den Gar ausmachen. die Wissenschaftler unter Leitung Dr. Logans versuchen, die untoten Bestien in Gutmenschen zu verwandeln. Pilot John und Funker William träumen ihrerseits von der Flucht auf eine friedliche Karibikinsel. Als ein Mitglied der Gruppe von den Zombies gebissen wird, macht Captain Rhodes die Wissenschaftler verantwortlich und wirft sie den Kreaturen zum Fraß vor. Ein Racheakt, der üble Konsequenzen nach sich zieht. Ja. Das, das ist, ist die, die offizielle in Das in ist in die Art die Arte in
1: ihrer Mediathek ja, schon so. schon absurd. Auch diese scharf
2: wie das irgendwie assoziiert, dass ihnen andere Zähne wachsen, wie so bei Vampiren oder so. Also wenn Menschenzähne Zähne irgendwas nicht sind, ist es ja scharf. Deswegen tut das ja so krass weh, wenn man von einem Menschen gebissen wird. Nicht, dass mir das jemals passiert wäre, aber stelle ich mir vor.
0: Ja, und zumal die Zähne ja auch teilweise verfault sind, ne? ja. Muss man ja auch dazu sagen. ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Day of the Dead war bei mir immer so ein bisschen, ja, der, der kleine ungewollte Bruder, ne, so das, den, den, das, das Anhängsel, das man halt auch mitguckt, weil man halt den ersten Film so cool fand und ich war nie der größte Fan von, von ihm, mhm. zumal dann ja auch noch diese zwei Remakes kamen aus dem Jahr, ich glaube 2008 und dieser dann noch etwas spätere, auch in, glaube ich, in Bulgarien entstandene Day of the Dead Bloodline oder so. Hm. Wo, das, wo das Thema des Stalker-Zombies noch mal ein bisschen verschärft wurde. Und ja, ich, wie gesagt, der, ich weiß noch, das, das andere Remake war mit Wing Rames und Mena Sowari, mhm. Aber auch ein bisschen billiger oder kostengünstiger gedreht. Ja. Und ich war nie der größte Fan von Day of the Dead. Ich mochte das Setting in diesem Bunker nie so ganz. Und ich habe jetzt auch bei den erneuten Sichtungen verstanden, warum... Weil ich muss schon sagen, dass Romero da nicht unbedingt für Übersicht sorgt. Also, mir hat immer so ein bisschen der, der einordnende Blick oder meine totale von allem oder so gefehlt. Mhm. Das wirkt alles immer so, weißt du, dann gehen sie da in die Höhle, da stehen dann diese Fahrzeuge rum. Plötzlich haben sie da ihren Wohnwagen, wo sie sich ihr eigenes Inselparadies da irgendwie aufgebaut haben. Und ich habe nie ganz verstanden, wie das alles irgendwie so zusammenhängt. Plötzlich waren die mhm. halt immer in irgendwelchen neuen Locations. Ja. Und, und die wirkten aber halt nicht zueinander gehörig, wie halt in dem Kaufhaus. Ja. ja. Also das, das, das fand ich halt einfach für, für, die, für die Orientierung damals irgendwie echt hinderlich, mhm. was der Film gemacht hat. Und ja, man muss auch sagen, mir haben so ein paar charismatische Figuren auch damals gefehlt. So. Ja, ich fand irgendwie, da war niemand wie hier in Dawn of the Dead, der hier das Zepter übernommen hat, wie der schwarze Polizist oder so. Und alles in allem war ich nie so ganz glücklich mit Day of the Dead. Mhm. Jetzt bei der neunten Sichtung muss ich sagen, ich war ein Idiot, so, ja, weil <lacht> ich finde den Film tatsächlich äh, erstaunlich gut, also beziehungsweise so im, im Vergleich zu, was ich an Erinnerungen von ihm habe und wie jetzt die Eindrücke nochmal neu aufgefrischt worden sind, muss ich sagen, oh Mann, den finde ich jetzt aber deutlich besser als die Erinnerungen, also die ich jetzt noch bisher an ihn hatte, so. Mhm.
1: Das ist, das ist echt ganz spannend, weil das ist, also es geht, also entweder es, es geht es vielen so gerade, aber es geht auch vielen nicht so wie dir. Also, ich habe auch bei uns auf dem Discord haben ganz viele jetzt natürlich auch in der Arte-Bibliothek geguckt und haben auch ganz viele gesagt: So, boah, der ist ja viel besser, als ich die Erinnerung hatte. Aber viele meinten auch, und da gehörte ich auch der da auch dazu, <lacht> für mich hat sich doch die Erinnerung ein bisschen wieder verhärtet. Ich kann ja? mit ihm nicht so viel anfangen. Also, ich finde ihn gut, aber bei mir ist es auch wirklich das, was du gesagt hast. Ich finde das Bunker-Setting erzählt sich leider nicht gut aus, weil, hm. sind wir mal ehrlich, die, der, die erste Hälfte des Films da versuchen sie ja auch schon so, so, so ein bisschen das Thing-Ding. Ne? Also sie sind eingesperrt, es soll halt pul es soll pulsieren, es gibt halt ähm, wenig Einigung. ist natürlich wieder der, der menschliche Zwist im Vordergrund, was ja bei Dawn natürlich auch eine lange Zeit so ist. Wobei da eben natürlich dadurch, dass sie auf dieser Flucht erstmal sind, da schon zumindest ein bisschen Action drin ist. Aber hier geht es natürlich viel um erstmal um Dialoge, um fragen Was machen wir hier eigentlich? Ne? Was ist der nächste Plan? Was ist der nächste Schritt? Und keine Ahnung, wenn ich halt so ein eingesperrtes Szenario denke wie bei The Thing, ne, wo natürlich irgendwie alles hoch angespannt ist, weil keiner weiß, wer es infiziert und so weiter. Und so eine, ich finde so eine, so eine Atmosphäre, so eine Energie, dass du irgendwie da mitfieberst und bist halt ganze Zeit irgendwie angespannt, weil du nicht weißt, wann eskaliert das jetzt oder so. Das finde ich, kriegt Day of the Dead nicht hin, meiner Meinung nach. Ich finde, Day of the Dead leider wirklich wird erst gut, wenn dann eben gebissen wird und dann wirklich auch die Spannung anzieht. Dann, dann wird der Film natürlich ähm, ja, dann, dann spielt er alle seine Stärken aus. Aber so die erste Hälfte, ey, ich kam nie wieder nicht rein. Ich finde die Charaktere zum kotzen. <lacht> sollen sie ja zum, sollen sie größter als auch sein. Klar, da sind halt viele Arschkrampen dabei und die sollst du auch für genau das halten. Um, aber es hilft halt nicht, den Film zugänglich zu finden. Ne? Und ich verstehe natürlich, dass es das eine logische Weiterführung von Dawn eben ist, ne? wo jetzt eben wirklich alles am Rande des, des Endes ist. So. Die, die Zombies haben quasi gewonnen, mehr oder weniger. Und es gibt jetzt nur noch so die letzte, letzte Bastionen, ähm, wie jetzt hier diese, diese Bunker, die versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden, und das ist ja auch alles spannend hier mit, mit Bub, dem Zombie, ne, der irgendwie Intelligenz entwickelt noch und, und der wieder seine Erinnerungen noch weiter hervorholt, als schon die Dawn-Zombies, die einfach nur zum Kaufhaus rennen konnten, sondern er kann jetzt die Gegenstände verwenden und sowas. Das ist eine logische Weiterführung, aber unterhaltsam fand ich die erste Hälfte leider wieder nicht so richtig mhm. irgendwie. Ich kam nicht rein. Die Charaktere ja. sind unsympathisch, so die, die Dynamik, äh, finde ich, ist nicht greifbar und es ist einfach nicht so wirklich spannend, einfach eine lange Zeit.
2: Ich finde auch, dass er vom Konzept deutlich besser ist als als Film und ich will ihm auch gar nicht, also das kann man dem Film ja auch nicht vorwerfen dieses, dass sich irgendwie die Menschheit dann durch Misstrauen und irgendwie alle da arbeiten halt doch nicht miteinander sondern alle kochen ihr eigenes Süppchen dann im Endeffekt selbst auslöschen und die Zombies als betrogen quasi eher wie ein Brandbeschleuniger sind, aber auch ohne Zombies würden sie sich selbst vernichten, ja. das hat man halt schon tausendfach gesehen, da kann der Film nichts für, weil es ja alles auch danach passiert ist beziehungsweise eher so der Großvater davon ist aber es zieht sich am Anfang schon ganz schön. Und es sieht halt auch alles sackhässlich aus. Das ist nach ja. halt diesem, diesem Bunker-Szenario natürlich geschuldet. Ich finde dann diesen Bub. Heißt er eigentlich Bub oder Bab? Bab,
0: glaube ich. Also sie auf Deutsch sagen sie ja die ganze Zeit halbwegs Bob. so. Ne? Ja, aber ja, ja, so deswegen. Also, ja, ja.
2: Da finde ich nämlich auch, dass er eher Bob heißt. Aber er steht hier überall Bub, beziehungsweise Rotzbub. bub <lacht> 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 Nee, also Bob, Bub, Bab das finde ich eine interessante Idee, beziehungsweise zum damaligen Zeitpunkt halt auch so wieder diese Menschlichkeit da drin zu sehen, weil Bab ja teilweise auch der menschlichste Charakter von allen ist ja. und ja eigentlich auch die einzige positive Identifikationsfigur. Das oder die Frau halt noch. Ne? Ja, Oder die Frau ein bisschen. Und man braucht keine positiven Identifikationsfiguren. Das hat Succession zum Beispiel auch erfolgreich bewiesen. Aber wenn du dann nichts Spannendes zu erzählen hast, dann wäre es halt schon hilfreich. Weil ja, so einfach aber nur den Leuten zugucken, wie sie halt kacke sind? Wie sie kacke sind und man die ganze Zeit so denkt, ey, es ist ich will hier jetzt Fressaction action sehen warum muss ich mir jetzt 100 Minuten Leute beim kacke sein angucken, das ist halt undankbar, weil man ihn aus heutiger Sicht natürlich auch so wahrnimmt deswegen finde ich auch, dass er besser ist als ich ihn in Erinnerung habe, gleichzeitig aber auch inzwischen schlechter weil er halt alles das etabliert hat, was andere Filme nach ihm dann besser gemacht haben
0: Oh, oh Außer die Effekte. Also die Effekte sind... Ja. Halt ja, das ist halt
2: so krass. Also das verstehe ich auch null, dass da die Effekte jetzt immer noch besser sind als bei vielen, was man heutzutage ja. sieht. Also ja. das ist
1: halt mit Savinis absolute Glanzstunde. Ja. Also was da im letzten akt äh, ans Blätter drin ist so da wenn, kann auch Dorn noch mal einpacken. Also die ganzen ja. Masken der Zombies sind halt viel ausgereifter. Die wenn, wenn da wirklich halt die, die klassischen Ausweidungen passieren. Holy shit, ey. Also was da zerlegt wird, was für eine äh, absoluten Grazilität, wenn da der, der Kopf noch abgetrennt wird, der bewegt sich noch weiter. Der bewegt sich, der Kopf, wenn der
0: wenn der Mund noch sich so weiter wirklich, wenn er so
1: weiterschreit, das ist richtig gut. Das ist handwerklich am äh, Gore wirklich top notch. Also das ist wirklich eine mit, mit Savinis beste Arbeit. Das ist wirklich krass, ja.
0: Und auch in HD schön saftig, ne? Also, ich ja. habe mich, hab mich darüber gewundert, wie saftig dieser Film aussehen kann, dafür, dass er halt so alt ist. Ich, ich gebe euch ja recht, also, ich will ja gar nicht irgendwie sagen, dass der da irgendwie das sterfste, schärfste Pacing hat. Aber dadurch, dass ich halt mit der Einstellung ran bin, ich fand den ja eh nie so geil. Mhm. Und ja, am Ende wird gemetzelt und ich weiß, dass Savini hier auf jeden Fall äh, wieder, also, dass der halt eine super Leistung abgeliefert hat. So, ja. Ich meine, ich habe die, hab die Astro-DVD halt so, ne? Was soll ich sagen. Also, ich, ich kenne die. Kenn die äh, Szenen schon, oder ich kannte die Szenen, ich wusste, worauf ich mich äh, vorbereite oder beziehungsweise, was mich erwartet, sagen wir es mal so, das hast du ja letztendlich als Zombie-Film-Fan oder als Horror-Fan, bleibt dir das ja noch. Aber ich muss sagen, <lacht> ich fand dann doch jetzt spannend, wie Romero diese Spannung ja, einfängt und aufbaut und erzählt. so, so. Also ich, ich fand das cool, dass er hier versucht, so ein bisschen das ein wenig mehr zu vereinfachen, dass du halt das Militär hast, so das halt ja getrieben ist von Impulsen, von Nervosität, was halt eben auch, weil es halt eben halt auch aus einfachen Menschen besteht, so, ja. Ich meine, der eine Typ erzählt die ganze Zeit irgendwas von dicken Schwänzen, so, ja. Also als hätte er kein anderes Thema in seinem Leben. Das ist, glaube ich, so ein Spruch, den er, glaube ich, dreimal bringen muss. Und, und ähm, ich fand das so schön, also ich fand das wirklich angenehm, oder was weiß ich, 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 ich fand es erfreulich zu sehen, wie ich feststellen muss, ja, okay. Die sind für eure Sicherheit da. Aber die selbst sind halt ein richtiges Sicherheitsrisiko. So, also wie, wie, wie Romero halt einfach versucht, diese Dynamik auf den Weg zu bringen, dass wir von Leuten beschützt werden oder dass Leute für unsere Sicherheit zuständig sind, die halt ja absolut instabil sind, ja, und, mhm. und, und versoffen und, und weiß nicht, launisch und irgendwie nicht, nicht rational, die nicht, also die halt irgendwie ihre Rationalität ähm, sag ich mal, nur in, in ganz engen Bahnen halten, ja, und darüber hinaus auch nicht weiter denken wollen, weil sie klaren Ord weil sie klare Ordnungen brauchen und was weiß ich, und klare Befehle und, und strikte Anweisungen und so weiter und so fort. Mhm. Und er sagt ja, der Rhodes sagt ja, selbst ich bin dafür zuständig, ich wurde gesagt, wo ich mich dann gefragt habe, von wem denn? Wer ist das denn? Also wer gibt dir denn jetzt eigentlich nicht auch gleich gleich das Recht zu sagen, wisst ihr was, ich balle euch alle über den Haufen, ich nehme den Piloten und schmeiß mich in den Hubschrauber und hau ab? So, Hätte er auch machen können. Aber sie glauben, also sie, sie, sie haben noch so einen, so einen Restgehorsam, dem sie irgendwie schuldig sind oder von dem sie glauben, dass sie irgendwie diesen Gehorsam schuldig sind, sonst würden sie ja nicht die ganze Zeit einfach da auf dieser Station noch verharren und irgendwie gucken, dass das alles irgendwie abgesichert ist. Und parallel dazu hast du halt die Wissenschaftler, die ja auch nicht ganz wissen, was sie da eigentlich machen, beziehungsweise so langsam ratlos sind, aber irgendwie einfach weitermachen bis der eine sich halt komplett verliert in der eben, weiß ich nicht, in der Vision, man könnte diese domestizieren, weil er halt irgendwie schon eine These entwickelt, die kein Mensch zu diesem Zeitpunkt wahrhaben möchte, nämlich, dass die Zombies gewonnen haben. So. Ja, sie glauben ja alle noch irgendwie, es könnte ja noch einen Weg da aus der ganzen Geschichte, raus. also viele sind ja noch irgendwie in der Hoffnung, dass Das wird da, doch besser irgendwie, ja. Der, ja, das könnte nochmal aus der, aus der Geschichte irgendwie rausführen. So. Und dieser eine Wissenschaftler, den man jetzt vielleicht als, oh Gott, was ist das für ein Verrückter, der da die ganzen Leichen zerstümmelt. Auch hier muss ich wieder sagen, ne, wenn er einmal ihr erklärt im, in, dem, in dem Raum, was er, also wenn man so einmal seine ganze Palette an, an äh, Versuchszombies oder beziehungsweise experiment sieht, wo irgendwie das halbe Gesicht oder der, der ganze Kopf ausgehöhlt war oder sonst irgendwelche Sachen, ähm, auch wieder eine tolle Effektarbeit von, von Savini, dann, dann merkt man ja schon, okay, die haben jetzt auch so den... den, den Halt verloren, die haben irgendwie ihren Kontakt zur Basis verloren, die wissen gar nicht, für wen sie das machen, die machen und glauben halt irgendwie einfach, sie könnten das in der Wissenschaft irgendwie präsentieren, die es vielleicht dann nie geben wird, also diese, diese, diese Illusion, dass man das macht, um irgendwann nochmal auch ebenfalls Anerkennung dafür zu erhalten oder irgendwie vielleicht ähm, ja, ein Mittel, einen Weg da rauszufinden so und sich da zu verlieren, das fand ich halt auch cool und dann stehen da halt diese Leute dazwischen, wie eben halt der Pilot und der Funke. Und ich fand das, ich, ich mochte dieses Dreieck, dieses diese Konstellation, die Romero da halt, ja, schon einen Tick zu lang ausspielt. Aber was er halt eigentlich da so ein bisschen aussagen möchte, denn, sind wir ehrlich, wenn man sich das anguckt so, und wenn man sich jetzt heutige Bedingungen anguckt, kann man schon nachvollziehen, warum gewisse Sachen immer noch nicht irgendwie richtig in den Griff bekommen worden sind. So. Hm. Also, ich verstehe dass das, dass das langweilig ist so. Aber ich bin da halt, wie gesagt, <lacht> mit dem ich bin da halt mit dem Mindset dran, okay, ich fand den schon immer nicht so cool. Und auch, was du gesagt hast, André, bei The Thing. Carpenter war so schlau und hat einmal eine Einordnung gegeben. Wo bist du? Wo ist das Camp der Norweger? Wie groß ist das? Weißt du, du hast ja schon, der fängt ja wirklich aus der Hubschrauberperspektive an. So, Du weißt ja, was dich erwartet. Ja. Und, und ich, ich muss auch nach, nach wie vor sagen: mein größtes Problem ist eigentlich diese, die Inszenierung des Settings so, ja, und das Ausspielen des Settings so. Das ist nach wie vor etwas, was ich nicht gelungen finde. Ja. In einem etwas schwächeren Sequel als das Original. Aber ich mag Ä den jetzt trotzdem etwas mehr als vorher. Wie gesagt, also alles, was du
1: gesagt hast, ich, ich verstehe das komplett. Um, und letztendlich ist es ja dann wieder ja, Geschmackssache. Ne? Dich da, ob dich das erreicht, was da erzählt wird, um, ob du es aufsaugen kannst. Und mir ist es halt dann wieder zu wenig, weil das Problem ist halt auch da wieder. Und klar, ich meine... Die, 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 das ist immer ein Nachfolger, so und es ist, ist konsequent, aber auch, was du gerade sagst, ne, dass das gezeigt wird, so dass die Leute, die dich beschützen sollen, die bei der Armee sind da, die die irgendwie eigentlich so die die Letzte Bastion gegen, gegen, gegen das Ende sein sollen, dass die halt unstabil sind und selber halt komplett durch und so. Ja, aber das hatten wir halt in Dawn auch alles schon. Ne? Also, da, da siehst du am Anfang bei dem House-Raid auch, wie die Polizei einfach Leute in den Kopf wegschießt, egal ob es jetzt noch Zombies sind oder nicht, äh, dass sie da saufen, dass die ne, komplett am Ende sind, dass sie zusammenbrechen, so. Das ja, hat, aber das, das war ja frisch. Das war ja, ja, frisch. klar, ich, ich weiß schon. Deswegen sage ich, deswegen sage ich genau, deswegen sage ich ja gerade, die, das ist ja nur konsequent, das so weiter zu erzählen. Ja? Das wird ja nicht besser, eben genau. Alles, alles fein sehe ich. Aber eben weiß ich nicht. Und vielleicht ist es auch wirklich einfach, weil ich diesen Fall dann zu krass habe. Ich liebe ja Dawn. Also, der Original Dawn ist von mir wirklich ein 5 von 5 Film. So, ich liebe den, weil ich finde das ganze Setting geil. Ich liebe den Score. ich, ich der, Das alles, was er, die ganze Reise, die er aufbaut, ich, ich liebe den einfach. Und ich finde halt, Day baut da einfach so ab, weil er einfach äh, sich in seinem Setting so limitiert. Und dann auch finde ich halt eben die Charaktere so, ja, wie gesagt auch bei Dawn sind ja auch die meisten scheiße irgendwie, aber irgendwie ist da eine andere Dynamik drin. Und ich finde halt dieses, dieses Bunker-Setting mit diesen ganzen Charakteren auf einem Haufen, die irgendwie sich alle nur anblöken und irgendwie doof sind, gibt mir da irgendwie einfach nicht so viel. So ja. ist ja, es, gibt vor allem,
0: so. es gibt vor allem gesellschaftskritisch weniger her als das Einkaufszentrum,
1: ne? Ja, und ich meine, das muss es ja auch nicht unbedingt immer sein, so du kann, also das war natürlich Romeros Aushängeschild, das so, darüber zu erzählen, das ist ja auch, ist ja auch super, ähm, aber es ist ja nicht so, dass er es das nochmal retailen muss in Day, so. er kann ja auch einen anderen Ansatz finden und im Teilen findet er das ja auch mit der, über die ganze Wissenschaftsschiene und so, aber ja, wie, wie, wie Tino halt eben auch schon gesagt hat, so, irgendwie ist mir da zu wenig erzählt und irgendwie ist mir zu wenig Dynamik drin und irgendwie ja, wird es dann leider wirklich erst spannend, wenn dann wirklich die Horrorschauwerte einsetzen. Das ist dann letztendlich für den ganzen Film. Ja. Und ich finde halt auch, ich meine, der, 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 der dauert ja auch nicht so lang. Ne? Also D Dawn, in der, vor allem natürlich in dem Final Cut dann da irgendwie, mhm. dauert ja erheblich länger. Und ich finde, trotzdem fühlt sich Day länger ja, an.
0: Day, Day fühlt sich länger an Day als Day zieht sich
1: halt leider extrem für die relativ kurze Laufzeit so irgendwie.
0: Äh, ja, deswegen. Und er hat Day, was auch ein ersch erschwerendes Problem ist, bei, bei oder ein erschwerender Faktor bei, bei Day, er hat keine guten, wirklich guten Schauspieler. Die sind alle sehr ja, überzogen ja, ja. oder die, ja. die überziehen alle sehr doll so. Ähm, das ist halt, das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, das ist halt ein bisschen schade. Allein dieser Rhodes und seine beiden Adjutanten da, die sind so over the top und dann aber auch nicht gut. Ja, das ist halt einfach das Problem. Ja, der Beste ist der, der Bub spielt. <lacht> 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 mhm. Wobei ich mich gefragt habe, Alter, was muss der am Ende des Tages für eine Kiefersperre gehabt haben, wenn er die ganze Zeit seinen Unterkiefer <lacht> da so nach links und rechts schieben muss, so. Mhm. Der arme Kerl. <lacht> Konnte Romero erstmal die Zahnarztkosten zum Begradigen des Kiefers bezahlen. Äh, wahrscheinlich. Ja. wahrscheinlich hat er ihm vor, vor den Dreharbeiten hat er sich den Kiefer so ausgerenkt. Damit er das irgendwie <lacht> ja, hat auf die Fresse äh, Problem, gekriegt. Und, und, <lacht> nur spielen kann. und später hat er gerichtet. Ja, ja also ja, ich will ihn auch halt. nicht über Dorn heben. Ne? Also das, ich, ich, ich finde auch, Dorn ist weitaus der bessere Film. Ich mag den auch deutlich mehr. Aber ich finde, dafür, dass ich halt so schlechte Erinnerungen hatte, äh, hat ja. mir das jetzt doch überraschend gut gefallen, was ich hier gesehen habe. Also ich will ja auch
1: nicht sagen, dass Day schlecht ist. Ne? Also ich finde ihn nicht scheiße so. Ich, ich finde, das ist immer noch ein guter, solider Film. Ähm, aber es hat bei mir, eben weil du genau damit eingestiegen bist, mit dieser Beobachtung, so, ich finde ihn jetzt viel besser als in Erinnerungen. Das ist bei mir halt nicht eingetreten. Also Ich, hm. ich, ich hatte meine Probleme mit ihm, habe sie immer noch es ist trotzdem immer noch ein guter Film, hat seine Schauwerte, aber für mich sind die eben dann doch eben sehr reduziert, dann eher in der zweiten Hälfte, ähm, da wo es halt mehr Action gibt so, und die erste war nach wie vor einfach, hat mich nicht erreicht insgesamt, ja.
0: Aber Tino würde das Ende jetzt wohl hassen, ne?
2: Nee, ich mag das gern eigentlich, dieses, reden wir über das Ende explizit? Oder, also ich finde diese Ambivalenz gut, also das ist erstaunlich vielschichtig für den Film, finde ich. Okay. Also, also auch da ist wahrscheinlich, können wir gleich so ähnlich streiten wie über das Ende von Taxi Driver, aber <lacht> ich, ich finde halt diese Interpretierbarkeit am Ende für die damalige Zeit auch schon so erstaunlich vielschichtig, weil man ja halt dann auch, wie man das Ende wahrnimmt, sagt ja mehr über einen selbst als über den Film, das finde ich ganz schön eigentlich, also es war unerwartet auch, ja und so. Wow. Um nochmal so schlussendlich, das Ding ist halt, ich fände, glaube ich, wenn man nicht wüsste, aus welcher Reihe der Film ist oder wenn man nicht wüsste, worauf es am Ende zwangsläufig hinausläuft, wäre dieses ganze Gerede uns so auch nicht so schlimm. Aber im Prinzip, ob jetzt fünf Jugendliche 20 Minuten mit einem Auto zu irgendeiner Hütte fahren oder Leute 20 Minuten im Bunker über irgendwas reden, das macht ja auch gar keinen Unterschied. <lacht> beziehungsweise ist dieses im, sie sind ja auch schon im Bunker, sie kommen ja nicht mal hin, also es ist halt auch schon so fertig es ist halt wie so ein Fertiggericht eigentlich und das soll einem dann zwei Stunden Spaß machen das zu essen das, weiß ich 96 nicht. Minuten und, und eigentlich wartet man nur aufs Dessert ja man hat sich halt <lacht> zwei Stunden angefühlt so. Ja, wie gesagt, das sehe ich auch so, ich finde auch ja.
1: der
0: zieht sich extrem ja. Ja. gut,
2: das war auch eine ganz andere Zeit damals ja. Ja. Also.
0: Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, Romero war ja gezwungen, mit der Hälfte des Budgets auszukommen. Nachdem die äh, Geldgeber von ihm verlangt hatten, dass er doch ein bisschen handzamer werden solle. Also, dass er nicht so viel Gewalt einbaut. Aber er, mhm. weil er darauf bestanden hat, das zu machen, äh, musste er halt deutlich weniger, mit deutlich ja. weniger Geld auskommen. Und ich schätze mal, das ist auch geschuldet, oder dem ist halt geschuldet, dass diese Location halt einfach so... So limitiert ist, ja. So li ja. limitiert ist, ja.
2: Ja, aber das ist halt auch dieses also die Logik gefällt mir sehr gut. Hey, mach mal weniger Effekt, äh, sonst kriegst du weniger Geld. <lacht>
1: ja, <Naja>, halt mach weniger Gewalt, Mach Genau.
2: Gewalt, sind ja da Effekte, also alles andere. Ja. Stimmt. Wenn mir einen Film, der Effekte hat, die nicht Gewalt sind, Ein einzigen. <lacht>
0: <lacht> gibt's gibt's nicht, verflixt.
2: Nee, gibt's nicht, also. <lacht> gibt es nicht.
0: Gut. Gibt es nicht. Alle, ja. alle
1: Arte links mir äh, übrigens gar in die Shownotes. Könnt ihr einfach reinschauen und äh, euch selber ein Bild machen.
0: Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Amazon. Gibt es nicht, gibt es eben doch. Wir haben einen neuen Schrecken vom Amazon. Hm. Denn Tino hat tatsächlich die Finte von André gerochen
2: ins Korn geworfen. Ja, das war die die Finte ins Korn geworfen. Genau. Ja.
0: Und äh, ja, es ist tatsächlich bei dem letzten Mal herausgekommen. A Tale of Two Sisters ist richtig, ja, weil sich André dann an dem Regisseur orientiert hat, indem wir noch eine Folge zuvor gesprochen haben, über den wir noch eine Folge zuvor gesprochen hatten.
1: Und wie ich immer in unserem Nachgespräch letztes Mal, als ich dann die Auflösung euch genannt habe, gesagt habe, war es sogar unabsichtlich. Ja. <lacht> weil ich es einfach verballert habe.
0: Ja, Demnach Aber ist
1: Tino dran. Ja.
0: Spürhund Hahn war auf ja. der... Spürhahn? War auf <lacht> der <lacht> 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 ja, der Spürhahn. War halt auf der richtigen Spur und dementsprechend gibt es jetzt einen neuen Schrecken vom Amazon von ja. Tino. Ich
2: lese euch aber erst zwei andere Fundstücke vor, die mir auf der Suche reingestoßen sind. Also... Eigentlich wollte ich erst Wrong Turn 5 nehmen, aber das erschien mir dann auch ein bisschen zu wahllos, aber die Review, die ich hatte, beziehungsweise die, die ich rausgesucht habe, ist jetzt nicht vor. aber eine andere ist, hallo, ich bin ein sehr großer Wrong Turn Fan, habe alle Teile zu Hause, eins bis vier, habe heute auch den fünften Teil, der fünfte ist nicht schlecht gemacht, was ich doof finde, es ab den ersten war es eine Familie, der zwei aber, ja, wird nicht weniger von den Mistgeburten, der zwei Teil vier Leute und der drei Teil waren es drei Leute und der vierte Teil wieder vier Leute und jetzt der fünfte Teil drei Leute. <lacht>
1: Okay. Bist du, sicher, bist du ja. sicher, dass du nicht aus Versehen gerade die Gesichtsbücher des Todes wieder aufgeschlagen hast?
2: Nee, das ist eine Review dazu. Ey, Und halt ey, ey. dieses kam jetzt nicht so rüber, aber sie werden als Mistgeburten bezeichnet. Doch, das habe das ich, ja
1: hab ich explizit vorausgehört. Ja.
2: ja, ja, weil das passiert ja häufiger, dass Leute Missgeburt schreiben wollen in den einschlägigen Filmen. Was auch immer so eine Frechheit ist, dass bei Wrong Turn immer davon gesprochen wird, dass es Missgeburten sind. Yes. Und ganz oft steht da Mistgeburten, also Wrong Turn plus Mistgeburten bei Google Suche eingeben ist recht ergiebig. Dann den anderen Film, den lasse ich euch nur ganz kurz raten, also habe den Film gekauft, als ich dicke Che geraucht hatte und war richtig hyped, aber bin nach zehn Minuten eingeschlafen, weil er echt nicht so spannend ist.
1: Scary Movie 2. Nee, Alien. Achso.
2: <lacht> <lacht> ja. Hm. ja.
1: <lacht> ja,
0: okay. Jetzt so, wird
2: Jetzt wird's aber leider ernst und. <lacht> <lacht>
0: warte, 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 warte. Ja. Ja, ja. Ich muss mich eben sammeln. Mach erstmal fertig. Er hat sich einen dicken, dicken Jail geraucht, bevor er LD geguckt hat. Ja, war richtig hyped. Ja, war nicht mal. <lacht> <high>. Richtig <lacht> hyped, ja. ja. Aber war, war, war nicht so spannend, ja. ja. Das ist so
2: krass, also das zu so absoluten Klassikern ist halt nichts Negatives zu finden. Auch bei Shining geguckt, da findet man auch nichts. Bis das auf ein paar Leute behaupten, dass da 30 Minuten fehlen. Aber da weiß ich auch nicht, was sie da wieder für. <lacht> die Hilf haben, glaube ich, auch vorher
1: eine Chain
0: gehauen. Ja. Oh, so.
2: Ja, ja, und eine Person sagt, dass sich dafür endlich der Kauf von einem Blu-Ray-Player lohnt. Weiß ich <lacht> auch nicht. Also sind schon auch so ein paar absurde Sachen dabei. Ja, war aber aber Shining. Dann warte,
1: dann warte erstmal, erstmal, bis er die 4K-Version entdeckt.
2: Ja, da geht's nochmal komplett ab. Aber jetzt wird's ernst. Also, nun, den Film konnte ich mir nicht vollständig anschauen. Bis auf ein paar wenige Gewaltszenen in der Zeit, als ich geschaut habe, war die ganze Atmosphäre des Films mehr als langweilig. Dieser Sound zum Film, hm. Ich sage immer, gamerfreie Musik im Film ist günstig für das Budget, lässt den Film dafür aber gleich umso billiger wirken. Also ich bin komplett enttäuscht von diesem Film und bin froh, kein Geld für diese Blu-ray ausgegeben zu haben. Die 5 Euro streaming ist zu verschmerzen. Für mich der totale Schrott. Sorry.
0: Habe ich das richtig verstanden? Der Soundtrack besteht nur aus gamerfreier Musik? In seiner Wahrnehmung. Oder okay. vielleicht
2: auch wirklich, man weiß es nicht. Ja, das Aber das, die Musik bzw. Sounddesign des Films ist ihm neben der absoluten Langweiligkeit besonders negativ aufgestoßen.
0: Und das ist jetzt eine Ein-Sterne-Bewertung zu einem
2: Film, cool. den ihr mutmaßlich gut findet.
0: So funktioniert das Spiel immer noch. <lacht> ja. <lacht> Na, hätte ja sein können, dass es auch ein Klassiker einfach ist, der als, allgemein als Klassiker angesehen wird. Vielleicht ist es Aber
2: auch ein, ein instant Classic.
0: Mhm. Also Gewalt,
1: Score vom Band, laut Mensch, ja. X, no. alles doof. Hm. No.
2: Ich gucke mal diesmal, wer die schlechteste Wertung für den Film vergeben hat, von den Leuten, die wir kennen. Es kann ja alles sein. Nee, langweilig, wenige Gewaltszenen, schlechte Musik, das kann nur wenig sein.
0: Naja, die Empfindungen, die er für diesen Film hat, die lassen sich doch auf zigtausend andere Filme auch noch übertragen. Krass, viele
2: Leute geben auch ein Herzchen dafür.
0: Wenige Gewaltszenen oder schlechte Gewaltszenen?
2: Bis auf ein paar wenige Gewaltszenen nee, okay. in der Zeit, als ich geschaut habe. Ja, okay.
1: Also er hat nicht mal zu Ende geguckt?
2: Nee, den konnte er sich nicht vollständig anschauen. Neuerer Film? Ja. Oder
1: älterer Film.
0: Neue. Neu.
2: neu. Ihr habt doch für eure Verhältnisse ordentlich in die Wertungskiste gegriffen. Dann sag ich. Und ich habe ihn wie immer nicht gelockt. Haben wir eine Wertung? Also haben wir auch eine Review dafür geschrieben? Also ich kann noch sagen, dass, dass Lukas und Christian Eichler beide kein Herzchen vergeben haben. Du Dann hast keine geschrieben, André schreibt dir eh immer was.
1: Also ich sag, ich sag The Void. 216. Hm.
2: Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Im Sinne von, im Filmtitel kommt auch ein E vor. <lacht> <lacht> so, ich gucke mal, was Sean Baker dazu geschrieben hat. Wahrscheinlich wieder nur, habe ich gesehen, in Los Angeles im Saal 7. Überleg doch mal, ob es vielleicht irgendeinen Folgenbezug geben könnte. Einen sehr weit hergeholten. Ich Jetzt aber Schluss hier mit
1: Tipps, dabei. nachdem ich schon was gesagt habe. Ach
2: so, du darfst auch noch mal zurückrudern. Aber wie du dich dann ärgern wirst, wenn es doch so wollte, dass ich mich jetzt nämlich wieder ärgere, dass du das erraten
1: hast. Nee, ich bleib dabei, aber jetzt ist Schluss mit Tipps.
2: Ja, okay. Nee,
0: aber zu dem habe ich was geschrieben.
2: Ja, du dachtest neulich auch irgendwas über deinen Letterboxd-Aktivität, was auch nicht richtig war. Zu was hast du denn was geschrieben? Excision. Das ist ja kein neuerer Film. Naja, aber alt ist Neuer. Nicht, Na, aber zehn Jahre alt. Ich gucke keine Filme, die vor 2015 gedreht wurden. Alles langweiliger Scheiß. <lacht> 2012, nicht 2011 Ey, Ich weiß es
0: nicht, ich weiß, mir fällt jetzt wirklich auf ad hoc kein, kein, kein Titel ein, was ich jetzt einfach sagen könnte Kannst doch Wrong
2: Turn 4 nehmen hm. vielleicht, war das, vielleicht war das so mein, mein Endgame, also Wrong Turn 5 Sachen vorlesen und dann aber hier
0: Wrong Turn 4 raussuchen Und es hat ganz entfernt was mit der, Sendung, äh, mit der Folge heute zu tun Ja Ey, keine Ahnung, ich sag äh, äh, Wie heißt der Film, für den uns Tino so hasst? André? For the sake of wishes. Sake 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 ja. 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 Nee, so,
2: sowas würde ich nicht machen. Das ist nicht mein Niveau. <lacht> oder doch? Wie hieß er denn?
1: For the sake, sake of wishes so heißt der.
0: Jetzt muss ich auch noch so schauspielern, als ob es mir nicht einfällt. For the sake of wishes? Nee, der ist nicht so lang, oder? Doch, der heißt so. Ja, dann sage ich den. Ich okay. komme nicht drauf. Ich sage jetzt einfach den. Der war billig, der hat ein bisschen Gewalt. Und Tino hast diesen Film. Okay, sowas hat ein bisschen Gewalt nur für euch. Richtige Gorbauer. Ja, der richtige gore Der Typ hat doch den Film nicht zu Ende geguckt, oder nicht?
2: Ja, passiert ja, da in der ersten Dreiviertelstunde überhaupt was? Ja klar,
0: die Folter in der Küche. Ich hab's Ach. jetzt gesagt. Ich hab's jetzt gesagt. Ich, keine Ahnung, ich komme nicht drauf. Das ist zu, zu vage alles.
2: Mhm, okay, dann habe ich vielleicht zu sehr... Antizipieren wollen. Dann nehme ich beim nächsten Mal was Besseres, weil ich glaube, ich bin vielleicht nochmal Träumer, man weiß es nicht. Es bleibt ja, auf jeden ja.
0: Fall spannend. Ja, 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 ja. Und bleibt ihr uns bitte auch wohlgesonnen, denn äh, wir werden jetzt hier an dieser Stelle das beenden, damit ich Tino jetzt gleich erstmal richtig zusammenfalten kann, was er sich für einen <lacht> Scheiß ausgesucht hat. <lacht> ja, weil ich, ich wette, ich kriege jetzt gleich hier eine Erklärung und die ist wieder zum Haare raufen. Und dementsprechend, da müsst ihr. Also, nicht ich kann
2: als Foreshadowing schon sagen, dass ich was genommen habe, was euch natürlich wieder richtig triggern wird. Und ihr werdet euch ein bisschen ärgern, dass ihr nicht drauf gekommen seid, weil der Folgenbezug ist schon halbwegs
1: naheliegend. Ja, du kannst ja jetzt nicht schon, dass, dass wir falsch liegen.
2: Nee, vielleicht liegt ihr ja auch nicht falsch. So. Vielleicht mal hier,
1: also. Ja, komm, halt. lass Mal jetzt. Okay, dann lass beenden den, wir den, das jetzt las, an las, dieser den, Stelle. Wirkt den Spürhahn ab jetzt.
0: Ja, genau. Ich, ich gönne dir diese diesen Triumph nicht hier gerade, beziehungsweise <lacht> dieses suffisante dieses Grinsen, was uns hier ja, aber, gerade, das muss Ja, aber es
2: war auch schwierig. Okay, es war auch schwierig. Für, für Leute gut. wie
0: euch. Aber ich hoffe, für euch ist es nicht schwierig. Äh, ja, keine Ahnung, uns bei dem ein oder anderen sozialen Dienst zu folgen, unsere Podcasts zu bewerten, uns natürlich irgendwie auf allen anderen sozialen Kanälen zu verfolgen und zu abonnieren und schaut gerne auch mal bei Fred Carpet rein und ansonsten, ja, viel Spaß mit dem von uns hier besprochenen Film oder eben mit allem weiteren, was hier noch so nebenbei an ja, Filmtipps ge äh, genannt wurden und, oder genannt wurde. Und natürlich, und natürlich
1: findet ihr immer wie immer alle Filme auch bei Letterboxd in unserer entsprechenden Liste zur Folge nicht vergessen, weil immer doch wieder Fragen kommen, auch mal per Insta Nachricht oder so. Es gibt immer eine Liste in den Show da findet ihr bei Letterboxd alle Filme, die in dieser Folge erwähnt werden. Nicht nur die Hauptfilme, die wir sprechen, sondern auch wenn wir nebenbei mal was erwähnen,
0: Verweise geben, die sind alle drin. Da findet ihr immer alle Filme. Genau. Und das soll es dann auch an dieser Stelle gewesen sein. Wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche oder eine allgemein schöne Woche und hoffen natürlich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, tschüss. Ciao ciao.
2: Ciao.